0: Hey Jens, was machst du da? Ich
1: bin nicht Jens. Ich bin der mächtige Mysterio. Oh Mann. Und ich zeige euch heute, wie Illusionen euer ganzes Leben verändern und bestimmen.
2: Aha. Aber cooler Raucheffekt, den du da in deinem Goldfischglas erzeugst.
1: Cool, was? Ach, das geht ganz einfach. Mit Zigaretten. <lacht>
2: äh,
0: Lungenkrebs,
1: anyone? Ja, wie dem auch sei, ihr glaubt, was ihr hier seht. Eine ganz normale Karte, aber, nee, nee, es ist, WUSCH, ein
0: Pikass. Äh, ja, also, das nennt sich bei Magiern Slide of Hand. Und das war nicht mal besonders gut gemacht. Ich kann die Karte noch in deinem Revers stecken sehen.
2: <lacht> Außerdem hast du den Wusch-Sound selbst gemacht. <lacht>
1: Na gut, seht her, ist das nicht ein tolles Hologramm? Helft
0: mir, Obi-Wan Kenobi. Äh, eigentlich ist das gar kein Hologramm, sondern eine Totalreflexion. Aber okay, das sieht zumindest nach ein bisschen was aus.
2: Sag mal, wenn du ein super sein willst, dann solltest du echt ein paar bessere Effekte einbauen.
1: Wo oh, oh ist das heiß? Also, ich, euch ist ja schon klar, ja? Dass ich nicht das Geld wie Scheiße besitze, oder? Ich habe auch keine Ahnung, wie diese super Bösewichte in den Filmen das immer machen. Aber alles gescheiterte Existenzen irgendwie. Aber haben Geld wie Heu.
0: Ja, naja,
1: ganz so ist es nicht, aber... Halt, jetzt hab ich's. Schluss mit den miesen Effekten. Ich bin ab jetzt Realisto!
2: Eine Stunde später.
1: Und so wenig Geld, Michael, bekommst du dann später auch als Rente.
2: Nein! Nein!
1: Nein, du Monster! Hallo und herzlich willkommen zur 127. Ausgabe von Nightcrow, liebe Hörer. Ja, die letzte Ausgabe vor unserer Sommerpause. Aber keine Sorge, wir kommen noch mit einem Sommer-Special. Natürlich handelt es sich dabei wieder um Star Trek. Dazu dann allerdings an späterer Stelle mehr. Ja, an dieser Stelle möchte ich dann erst einmal Gordon wieder mit an Bord begrüßen. Hi. Hallo. Jawohl, er ist endlich mal wieder mit dabei, heute bei einem super geilen Thema. Und nicht nur er, wir haben dann einen von unseren neuen Guest-Hosts wieder mit dabei, und zwar den Michi. Hi!
2: Hallo zusammen.
1: Ja, jetzt warst du gerade ein bisschen leise, aber äh, jetzt bist du wieder voll da. Ja, super, dass ihr beiden es geschafft habt heute. Wir hatten ja eigentlich letztes Mal schon ein anderes Programm geplant, aber Gordon, dir ging es ja nicht so gut. Geht's dir jetzt mittlerweile wieder besser?
0: Ja, äh, mich hat irgendwie so eine dumme Sommergrippe flachgelegt ähm, und äh, jetzt so langsam, vielleicht hört man es noch ein bisschen an meiner Stimme, also ich bin noch ein bisschen am N Nasalen äh, oder am Neseln, wie auch immer, aber äh, sollte jetzt eigentlich wieder einigermaßen laufen. Ähm, ja, Spider-Man Far From Home habe ich mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, ganz klar. Äh, ich habe übrigens äh, gestern äh, die Serie Love, Death and Robots angeguckt und äh, What's All the Fuss About? Ganz ehrlich. Also, ich meine, die ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, warum wurde die so gehypt?
1: Ich kann es dir nicht sagen, ich habe sie nicht geguckt. Michi, wie sieht's bei dir aus? Nö, auch nicht. Ja, okay. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, also das ist ja auch so ein bisschen so Episodenserie halt hauptsächlich mit CGI und mit mit Zeichentrick oder wie auch immer, ja. Also das meiste scheint ja alles irgendwie aus dem Computer zu kommen, aber ich weiß nicht, nachdem ich dann irgendwie die dritte Folge gesehen habe, wo irgendwelche Menschen, sei das nun Russen oder Farmer oder sonst was, gegen irgendeine alien kämpfen, wurde es ein bisschen eintönig. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die rödeln sich alle tierisch ein auf ihre Skills ab, wie gut sie mittlerweile Menschen in der Ko Konserve darstellen können, aber die Stories bleiben da so ein bisschen hinten vor, oder? Also ich fand das ein bisschen, ein bisschen schwach.
1: Ja, müsste man mal vielleicht mal reingucken. Aber was Serien betrifft, äh, das ist ja mittlerweile ein Fass ohne Boden. Es gibt so viele gute Serien und man weiß eigentlich gar nicht, wo man ansetzen soll. Ich komme bei Game of Thrones nicht weiter. Jetzt sagen <lacht> wir alle Stranger Things. Äh, muss man unbedingt geguckt haben. Muss man und,
2: auch. Muss man. Definitiv.
1: Ja, Michi, aber du weißt, wie das ist. ey. Es ist so, da kommt der Nächste. Wir haben ja einen Guesthouse, der, der noch nicht äh, bei uns aufgetreten ist, weil einfach noch nicht die Zeit und das passende Thema war. Müssen wir mal gucken, wann er das schafft. Aber äh, er er sagt ja auch immer wieder, guck doch mal die Serie, guck doch mal die und dann guck doch mal die und man denkt sich so, Alter, wo soll ich das hinpacken? Ey? Also gerade so für
2: uns für uns drei Klosterschwestern hier, die ja bekennende äh, Nostalgiker und Fans einer einschlägigen 80er-Jahre-Serie sind, ähm, glaube ich, ist Stranger Things definitiv ein must see
0: ja, wobei ich sagen muss, ja. also ich mag, mochte Stranger Things auch, definitiv. Und es hat ja auch so ein bisschen Coming-of-Age-Style und keine Ahnung, das passt ja. schon. Aber äh, in einigen Punkten ist sie mir auch manchmal ein bisschen zu langatmig, und wo ich auch irgendwie so denke, naja, okay, das hätte man auch ein Stück weit anders lösen können. Nicht, dass sie deswegen schlecht ist, aber da finde ich auch, einige Sachen sind ein Stück weit überhypt. Was ganz gut ist, ist, dass sie tatsächlich relativ akkurat sind, was die Zeiten angehen, im Gegensatz zu Dark. ne? Da haben wir ja schon alle über den New Adventure Skeletor den Kopf geschüttelt oder über den falschen c 64 er äh, ja. Aber, ja gut, hey, Deutschland, ne? <lacht> so, aber, äh, anyhow, ähm, das das haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen. Stranger Things 3 habe ich noch nicht äh, geschafft, aber dafür habe ich jetzt endlich mal Happy abgeschlossen, also Staffel 1 und 2. Die ist natürlich auch so richtig schön abgefuckt. Also, wer mal eine echt abgefuckte Serie sehen will, dem kann ich Happy nur äh, mit äh, Meloni an, an, äh, ans Herz legen. Die war echt schön. Und durch. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich werde mich jetzt erst einmal an Game of Thrones hängen, damit ich nicht irgendwo noch gespoilert werde, weil allen Scheiß ist ein Spoiler, selbst irgendwelche DVD-Cover oder so. Nur, dass du alleine schon weißt, die die äh, die Charaktere werden überleben, weil sie ja dann auf dem Scheiß-Cover sind.
0: Ja, okay, also, dann, dann, äh, dann empfehle ich dir aber niemals die Blu-ray vom Planet der Affen zu kaufen, weil da ist die Freiheitsstatue vorne drauf.
1: Oh... <lacht> Obwohl den ersten Teil müssen wir auch mal besprechen, weil der einfach nur hammergeil ist. Der erste Teil war wirklich spitzenmäßig. Das, was danach kam. Oh,
0: gut. War, aber ich nein, ja, da gab es noch mehr. But. Ja, aber ich fand spätere Teile gar nicht so schlecht, weil sie eine ganz gute Idee hatten. Dumm wurde es dann hinterher, wenn es in diese Kriegsszenarien geht. Das ist schon eintönig. Aber äh, zum Beispiel, wie die auf der Erde landen und sie dann da auch noch schwanger wird und äh, die Affen dann plötzlich so publicity medien stars sind. Das ist eigentlich ein ganz guter Film, weil es eine ziemlich coole Kritik an diese ja, Paparazzi äh, und, und überhaupt so, wie, wie, wie baust du Stars auf? Wie lässt du sie wieder kaputt? gehen Und wie baust du sie dann wieder auf? Also, das war ja eine, war ja im Endeffekt eine, eine knallharte Persiflage auf die Paparazzo der 70er Jahre und äh,
2: oder 60er und 70er, wie auch immer. das ist ja heute, und das ist heute mit Trump auch wieder aktuell, ne? Mit allem
0: möglichen ist das aktuell. Ja, klar. Ne? Also, ich meine, Trump tut ja auch viel dafür, sich selber so dumm ins Licht zu stellen. Ne? Natürlich. Aber, aber da wird ja gezeigt, wie es auch manipuliert wird bewusst. Ne? Und das ist ja schon, da, also, ich meine, ja, Trump, der, der springt ja auch nicht nur in Fettnäpfchen, sondern in Badewannen voll Fett. Also das ist ja so blöd. Naja, ja. wieder auch
1: <lacht> Ja, das ist leider richtig. <lacht> Na, aber Weltpolitik, da könnte man einen ganzen eigenen Podcast drüber machen. Ähm ich glaube, wir beschäftigen uns lieber was mit was wirklich Besserem, obwohl bei Planet der Affen, das wäre natürlich wieder was für unseren Julian, denn es handelt sich ja hier auch um Zeitreisen und da gibt es ja auch eine große Kontroverse, dass rückwirkend irgendwie das eigene Schicksal in Gang gesetzt wird, obwohl das ja eigentlich nicht geht, weil erst muss das eine ja passiert sein, damit das andere passieren kann, damit es das andere vergessen ist. Es mhm. ist so dumm. Naja, ich gebe so weit recht, dass die Filme zumindest ab Teil zwei, nein, nach Teil 2 wieder besser werden. Der zweite ist einfach nur wirklich <lacht> Affenscheiße. Oh, <did> <lacht> Ja komm, ey, wirklich, komm, die Story vom zweiten ist Müll, die ist Müll, die ist echt bescheiden. Ja, ich glaube, da hatte, ganz
0: ehrlich, da hatte ich ein bisschen das Gefühl, der der Typ hatte hatte eigentlich eine ganz gute Idee, so mit den Leuten, die halt da irgendwie die Atombombe anbeten und hast du nicht gesehen, so das war eigentlich eine ganz gute Idee, aber ich glaube, der hat sich irgendwo mitten in der Story verheddert und dann ist ihm irgendwo aufgefallen, scheiße, ich hatte ja eigentlich ein ganz gutes Ende, jetzt muss ich das nochmal umschreiben und da, der, der, he lost it, also der Anfang passt, das Ende passt, aber der ganze mittendrin Kram, der ist halt so dumm und deswegen. Ich, also ich glaube irgendwie, da, da ist irgendwas schräg gegangen. Vielleicht hat da auch irgendjemand noch co-geritten oder so. Und das ist ja immer ein riesiges Qualitätszeugnis, wenn äh, du wie in heutigen DC-Filmen immer liest. Ja, fünf Leute waren am Drehbuch beteiligt. Ja, das klappt bestimmt. So und das
2: ist halt. Da immer ein ganz dann auch ja.
0: Ja, und das ist immer ein ganz großes Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Planet der Affen ist. Das müsste ich nachgucken, ob da mehrere Leute dran geschrieben haben. Aber so kam es mir auf jeden Fall vor, dass da irgendjemand angefangen hat und dann irgendwann. Faden verloren hat, um dann wieder zu dem Ende zu kommen. So ein bisschen wie bei How I Met Your Mother, wo sie das Ende schon hatten und dann gemerkt haben, oh, die Serie hat Erfolg, also machen wir jetzt mal ganz viel, aber wir machen jetzt doch noch mal das Ende, weil wir das ja schon ge geschrieben und gedreht hatten. Und das war natürlich hammerdumm.
2: Ja,
1: ja das kommt ja nicht gerade selten vor. War ja hier mit ähm, na, Scrubs, genauso, oder mit äh, Babylon 5. War ja auch glaube ich so ähnlich. Ja, die mochte ich nicht. Das, da, da war ich nicht schon dran. Schon
2: viel zu lange mhm. her, dass ich die Serie gesehen habe.
1: Mhm. Naja, gut. So, Jungs, ähm, wir haben heute noch ein bisschen was vor. Wir wollen heute nämlich Spider-Man besprechen. Aber jetzt gehen wir erstmal ab an die Susi. Bis gleich.
2: Es ist wieder soweit und wir widmen uns wieder der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Dieses Mal bekommt es Peter Parker in Far From Home mit dem listigen Mysterio zu tun, welcher Nick Fury und Spider-Man hinters Licht führt. Dieser Film erzählt die Geschichte von Endgame weiter. In der Rezension erfahrt ihr in welcher Art und Weise. Aber Vorsicht, es herrscht spoiler -Gefahr.
1: So, vielen Dank an unsere Susi. Ja, tatsächlich. Spider-Man: Far From Home, ganz frisch im Kino und dem wollen wir uns heute mal widmen. Einen der weiteren DC-Quatsch, äh DC-Marvel-Filme. Oh, jetzt habe ich einen gebracht. Ja, 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 ja. ja, nee, also wir haben natürlich schon richtig viele besprochen. Wir müssen eigentlich auch mal die Alten nachholen, aber alles nach seiner Zeit. Also das, das kommt alles noch. Ja, Spider-Man: Far From Home. Er schließt direkt jetzt äh, ja fast unmittelbar nach den Ereignissen vom äh, ja, Infinity War an, beziehungsweise Endgame. Und äh, da würde ich dich, Michael, kurz mal eben gerne bitten, erzähl doch mal kurz eben, worum geht es in dem Film?
2: Ja, im Grunde ist es so... Ähm Peter Parker, gespielt von Tom Holland, ähm, möchte gerne mit seiner Schulklasse, beziehungsweise seinen Klassenkameraden und zwei Lehrern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine Europareise machen, um sich von seinen Strapazen als Weltretter zu erholen. Ähm, bei der ganzen Geschichte äh, wird er in wird er unfreiwillig in äh, ein, ein riesengroßes äh, Komplott hineingezogen äh, rund um. Uh, Nick Fury und Mysterio, um, es stellt sich heraus, uh, dass Mysterio aus einer Parallel, äh, aus einem Paralleluniversum von der Erde kommt, uh, in dem er sogenannte uh, Elementals bekämpft hat, die riesige uh, Elementarwesen sind, uh, die die Erde zerstören wollen. Jo, ja, ähm, ja auf mehr, mehr, ich, mehr würde ich jetzt noch gar nicht irgendwie nee. sagen wollen, weil auf die Twists gehen wir ja noch ein.
1: Richtig, an dieser Stelle sprechen wir natürlich eine Spoilerwarnung aus. Liebe Hörer, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann ausschalten, später weiterhören und äh, ja, dann willkommen zurück, sobald ihr den Film gesehen habt. Wenn ihr den Film schon gesehen habt oder es euch eigentlich egal ist, dann hört ab jetzt gerne weiter. Ja, du hast es schon gesagt, Tom Holland in der Hauptrolle. Wir haben diesmal das erste, mit dabei, das erste Mal mit dabei, Jake Gyllenhaal als Mysterio, beziehungsweise Quentin Beck. Jacob Batalan spielt Ned Leeds. Zendaya spielt MJ. Tony Revolori, mein Gott, spielt wieder Flash. Dann haben wir noch unter anderem mit dabei Marisa Tomai als Tante May. Samuel L. Jackson ist äh, Nick Fury. Dann haben wir noch Kobe Smulders als äh, Maria Hill mit dabei. Und John Favre als Harold Happy Hogan. Ja, und natürlich diverse andere, die wir uns jetzt aber erstmal sparen. So, der Film geht zwei Stunden und zehn Minuten lang, hat eine FSK von zwölf. Ja, und ist von Kevin Feige und Amy Pascal. Aber ich würde mal sagen, Kevin Feige ist hier schon, glaube ich, äh, das Maß aller Dinge, denn er war ja schon an vielen Filmen aus dem MCU beteiligt. Also eigentlich schon so ein Garant dafür, dass diese Filme ein Erfolg werden. Ja, und das war es, glaube ich, auch dieses Mal. Aber da bin ich jetzt erstmal auf, auf eure Meinung gespannt. So, fangen wir mal äh, ganz von vorne an. Die äh, Ereignisse haben sich ja überschlagen seit dem Infinity War bzw. Endgame. Ähm, das sogenannte Blieben. Das heißt, so nennen die diesen Effekt in dem Moment, als sie alle fünf Jahre später in der Gegenwart wieder aufgetaucht sind, aus dem Nichts heraus, dank Iron Man. Iron Man ist tot. Äh, Captain America nicht so wirklich, aber out of action, kann man sagen. Aber er wird wahrscheinlich für tot gehalten, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Äh, ja, Vision ist natürlich weg. Und auch die gute äh, Black Widow, genau. Die ist nämlich auch nicht zurückgekehrt. Diese werden alle betrauert und die Welt muss damit auch erstmal klarkommen. Viele von denen, die jetzt halt zurückgeblieben wurden, müssen auch erstmal damit klarkommen, dass äh, ihre Mitmenschen fünf Jahre älter geworden sind. Das Ganze zieht natürlich ja Witze mit sich, witzige Begebenheiten, allerdings natürlich auch äh, einige Diskrepanzen. Ähm, ja, Gordon, du hast den Film ja... Äh, Wann hast du ihn gesehen? Letzte Woche oder die Tage?
0: Ja, äh, kurz bevor ich krank geworden bin. Wann war das? Äh, Mittwoch, glaube ich.
1: Ah, ja. Vorpremiere. Ja, ja. Genau. Ähm, wie hat das auf dich gewirkt ich meine äh, wie ist man damit umgegangen man hat ja jetzt hier tatsächlich es sind alle menschen wieder da aber man hat ja jetzt hier irgendwo auch fünf jahre verloren was bei einem ehepaar was wovon ein teil dann weggeblieben wurde plötzlich der andere wiederkehrt und äh, ja der, der partner ist plötzlich fünf jahre älter äh, solche sachen sind dann da ja passiert äh, findest du man ist da jetzt ich sag mal mit der story dem gerecht geworden
0: ähm, ja, ich glaube, sie machen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber am Anfang machen sie ja dieses räudige Tribute-Video da äh, an der Schule oder an der Highschool oder wie auch immer. Und äh, ich glaube, sie machen da einen Fehler, oder? Äh, weil ich glaube, sie sagen, äh, dass äh, dass die, die weggebliebt wurden, halt wiederkamen, nur dass die anderen währenddessen fünf Jahre älter gewesen wären. Also ich glaube, da ist ein Synchro-Error. Ich mag mich irren, ähm, aber ich meine, das danach habe ich dann so gedacht, weil ja der, der äh, wie hieß der Charakter, den der auf MJ steht neben Peter? Äh... Das war der. Der ist ja auch, also auf jeden Fall ist ja auch egal. Kannst du mal eben kurz den Namen nachgucken. Ähm, der ist auf jeden Dimitri, Fall.
2: glaube ich, war das ne?
1: Er
0: kann oder sagen, ich
2: glaube Brad. Brad es, oder? Brad, der der, der ja, das Brad. Foto
0: auch von ihm macht da. Ja ja mit genau. Mit heruntergelassener Hose. Jo, der, ist der, der, der ist ja der. ist ja auf einmal fünf Jahre älter und ich glaube, <lacht> ich, also vielleicht irre ich mich. Ähm, mag auch sein, dass ich im Kino äh, irgendwie nicht richtig gehört habe, aber äh, ich meine, dass sie irgendwie gesagt hätte, dass die anderen Leute fünf Jahre älter waren und hinterher gehen sie dann darauf ein, dass alle die, die weggebliebt wurden halt und dann wieder auftauchen plötzlich fünf Jahre älter sind, aber unfairerweise halt die Schule nachholen müssen.
1: Was ja eigentlich auch richtig ist. Ich meine, man geht da teilweise auch mit Humor dran. Der Film ist jetzt nicht so, ich sag mal, nah an der Tränendrüse gebaut. Aber das, äh, naja. Gut, Michael, wie hast du das empfunden? Ist man dem gerecht geworden oder hätte man vielleicht ein das Drehbuch ein bisschen anders verfassen müssen.
2: Ja, also ich habe es tatsächlich auch äh, jetzt eher so aufgefasst, dass die Leute, die, die äh, quasi auf der Erde geblieben sind, um eben logischerweise um fünf Jahre gealtert sind, während die Leute, die weggebliebt wurden und dann wieder kamen, äh, eben noch genauso jung und knackig wie zu dem Moment, als sie halt weggesnappt wurden, ähm, sozusagen waren. Deswegen weiß ich es jetzt auch gar nicht mehr so genau, aber das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil äh, so habe ich gar nicht gedacht gehabt, also als ich in den Film gegangen bin und dann habe ich dieses, ja wie Gordon schon gesagt hat, dieses wirklich räudige, übertrieben schmalzige Tribute da gesehen ähm, und im ersten Moment war ich eben so oh nee, wie schmalzig und als dann aber das kam so, ja und wir alle sind jetzt gealtert, die Leute, die wieder kamen, sind aber jung geblieben äh, und irgendwo ist das ganz krass ähm da habe ich dann schon ein bisschen bisschen nachdenken müssen und fand das eigentlich tatsächlich einen, einen sehr coolen side weil ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe einfach auch nicht über dieses Thema nachgedacht. Ich dachte, okay, der Snap war, äh, dann wird äh, zurückgesnappt oder gebliebt eben und äh, dann ist alles wieder beim Alten.
1: Ja, natürlich jetzt nicht ganz so einfach, aber ja, man ist ja fünf Jahre weiter gewesen. Ganz ehrlich gesagt, müsste man sich schon die Frage stellen, ist das fair gewesen gegenüber der gesamten Menschheit nur, dass man die Tochter in Anführungsstrichen nur die Tochter von Toni, ja dass sie dass sie leben darf ich, ich, wie soll ich das sagen also sie sie wäre ja wieder verschwunden wenn man äh, das wieder in die Vergangenheit äh, transferiert hätte und wahrscheinlich hätte sie auch nie existiert Gott was meinst du ist es ein zu hoher Preis wenn man sie quasi dafür opfern würde um alles wieder in auf den alten Stand zurückzusetzen
0: Ah, das ist, glaube ich, ein moralischer Standpunkt. Ne? Ähm, das ja. ist halt immer genau die Sache so. Also die einen sagen halt, ja, okay, es sind zwei Leben für sieben Milliarden und klar würden da viele nicht mal zögern und die anderen, das weiß ich, wie ein Captain America, der ja auch gesagt hat, so sollte es aber nicht sein. Genau das, was ja auch Vision gesagt hat. ne, Ein ein Leben wie meins äh, zu opfern, ist nicht so schlimm, wenn man dafür so und so viele retten kann. Und Cap sagt halt, so sollte es nicht sein. Und genau das ist es halt. <lacht>
1: Ja, was meinst du, Michi? Ist das ist das gerechtfertigt zu sagen, okay, jeder auf der Welt muss jetzt plötzlich damit klarkommen, dass äh, die, die übrig geblieben sind und nicht weggeblieben wurden, fünf Jahre älter sind und dadurch natürlich große Kontroversen entstehen?
2: Naja, man könnte jetzt so weit gehen, dass man sagt, hey, äh, Tony Stark war ja der der Bleeper, äh, Von daher würde das schon zu, seinen, äh, zu, zu seiner Denkweise und Handelsweise passen, dass er sagt, hey, meine Tochter soll auf alle Fälle äh, leben. Die darf nicht ungeschehen sein. Von daher, äh, ja, also ich glaube. Nee, Moment, ist immer, Moment,
0: aber nee, der, nee, nee, der Blieper war aber Bruce Banner.
2: Okay, dann habe ich es tatsächlich falsch in Erinnerung gehabt. Ja, dann wäre es natürlich tatsächlich so, dass man sagen könnte, okay, diese Kontroverse, die kann man, glaube ich, endlos fortführen. Also es ist ja wirklich bei solchen Dingen, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Weil ich muss Bruce, mich gerade echt schämen, dass ich es so, äh, so schlecht in Erinnerung hatte. Naja, also der,
0: der Punkt ist, dass der Bruce snappt ja das erste Mal. Und da sagt er ja, es sollen alle wieder dahin, wie auch immer. Und dann kommt ja der Thanos-Angriff durch die andere Nebula. So, und äh, Iron Man snappt ja am Ende nur, damit Thanos und so ausgelöscht werden.
2: Ja,
1: stimmt. Obwohl er sich das hätte ja auch sparen können. Man hätte Thanos mit Sicherheit auf irgendeine andere Art und Weise besiegen können, wenn es auch wahrscheinlich schwierig geworden wäre. Aber er hätte sich nicht opfern müssen. Beziehungsweise hätte Thor das machen können. Er hätte es wahrscheinlich überlebt. Naja, gut, das äh, gehört ihnen. Ja, ja das das war
2: nicht. halt, war halt die, die, <lacht> der kurze Moment des Ruhms für Tony. Ein starker Abgang, wie er es verdient. Ja, gut,
1: man wusste halt, der Schauspieler hat jetzt echt keinen Bock mehr. Er möchte raus aus der ganzen Geschichte. Das wusste man ja auch bei Captain America, dass äh, der raus will. Und dementsprechend hat man das ja nun so gemacht. Nun gut, äh, gehen wir auf die Geschichte hier ein. Jetzt ist es so, auch äh, Tom Holland als Spider-Man bzw. Peter Parker muss hier damit klarkommen, obwohl im Grunde, naja, seine Freunde, Verwandte, Familie etc. sind ja größtenteils auch alle mit weggebliebt worden, inklusive MJ. Und äh, ich muss mal eine Frage stellen. Ist es für euch auch so schwer, diese Schauspielerin als MJ zu akzeptieren?
0: Ja, es ist nicht Mary Jane. ne? Das, das ja. muss man hier ja klar sehen. Es ist eine andere MJ.
1: Ja. Dann hilf mir mal auf die Sprünge. Was, irgendwie Paralleluniversum oder wie, wie, wie kommt das aus also irgendein anderes Comic oder?
2: Nee, es soll, glaube ich, ein bewusster, eine bewusste Trennung von, von dem, äh, neuen Spider-Man zu dem Spider-Man, wie wir ihn kennen halt sein. So würde ich das jetzt interpretieren oder? Also, ja. ich weiß nicht, Gordon, korrigier mich gerne, also ich wüsste jetzt nichts, wo, wo äh, in irgendeiner Comic- oder sonstigen Serienvorlage ähm, es eine MJ gäbe, die nicht Mary Jane ist.
0: Nee, 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 genau, äh, nee, nee, also das ist schon richtig, was du sagst, das ist, äh, die, ist es ist die Marvel-Film-MJ, ne? also die ähm, im Marvel Cinematic Universe ist und sie haben hier sich halt bewusst dafür entschieden, dass sie eben nicht Mary Jane ist, sondern Michelle Jones.
2: Und natürlich haben sie auch noch äh, jetzt natürlich äh, ein Schelm, wer da jetzt irgendwelche Diversity Debatten lostreten möchte, aber äh, das merkt man jetzt bei den bei den neuen Spider-Man Filmen, die jetzt im im äh, neuen Marvel Cinematic Universe stattfinden, schon, dass das auch generell einen ganz anderen Scope bekommt. Also die die ganzen Charaktere, die vorkommen.
1: Ja, das stimmt. Äh, Flash ist ja jetzt auch eher so
2: ja, was hat der? Ich glaube indisch, indisch angehaucht oder irgendwie.
1: Ja, ja, so 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 latino style auch irgendwo so ein bisschen, ne, so indisch Latin, Latein. Ja, würde ich würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall muss ich sagen, diese Zendaya ist ja eine gar nicht so hässliche Schauspielerin, aber ich finde sie ist keine gute Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob ihr Charakter so entsprechend angelegt ist. Ich habe die Schauspielerin leider noch nicht in irgendeinem anderen Film oder so gesehen. Aber sie verzieht ja kaum irgendeine Miene. Selbst in einer Situation, wo sie Peter dann küsst oder oder ist es ist eigentlich fast egal. Ich weiß es nicht. Gordon, wie hast du das empfunden?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde sie bisher noch nicht so tragend in der Rolle, als dass ich jetzt sagen könnte, ja, ich, ich kaufe ihr die einzelnen Sachen nicht ab. Ähm, sie ist ja bewusst so angelegt, dass sie eigentlich eher mit ihren Emotionen zurückhält. Ne? Weil sie ja keine Ahnung eben sehr sarkastisch ist und hast du dich gesehen und dann kommen halt immer so das ist halt alles so ein bisschen auf dieses niedlich gemacht ne so alle stellen sich immer so vor und dann kommen immer so eine oh Szene ne? wo sie dann plötzlich ehrlich miteinander sind oder sowas und das finden dann die Leute süß und so ist es halt aufgebaut das ist halt bewusst so es ist eine Love Story äh, deswegen da erwarte ich jetzt auch nicht äh, Drama-Schauspiel, äh, äh, keine Ahnung, aus einem hochklassigen 180-Minuten-Film. Das, das passt für mich bisher noch so. Also die Sachen, die sie bisher so gemacht hat, auch mimisch, finde ich in Ordnung. Der Revolori übrigens, von dem ihr gerade gesprochen habt, also Flash Thompson, äh, der hat Eltern aus Guatemala.
1: Ah, okay. Hm. Ja gut, es kann natürlich sein, dass man hier wirklich versucht hat, äh, so ein paar... Dinge abzudecken. Das ist ja mittlerweile auch äh, gang und gäbe. Aber, es ja, ist aber in,
0: ganz, ganz ernsthaft, also ich meine, ähm, du weißt, wie das bei mir ist, so ja. Ich bin auch kein Fan von Fake Diversity und ich mag das auch nicht, wenn Hollywood irgendwie der Meinung ist, Jo, wir müssen jetzt Frauen bessere Rollen geben und dann können die auf einmal alles, ja, dann. Schreibt doch einfach gute Charaktere. Wo ist ja. das Scheißproblem, ja? Also, das, das ist es doch einfach so. Ey, wenn ihr einen Farbigen im Film haben wollt, dann schreibt einen coolen Farbigen. Eddie Murphy in den 80ern, Beverly Hills, Cop war auch cool. So, ja. ja, das geht schon, man kann das, wenn man ihn gut schreibt. Man muss einen Charakter nicht auf auf Zwang da reindrücken, nur um irgendwie zu sagen, ja, wir bedienen jetzt diese Minderheit oder wir bedienen diese Randgruppe oder wir bedienen diese Gruppe von Menschen überhaupt. Das ist totaler Quatsch in meinen Augen, das ist vollkommener Blödsinn. Es muss einfach darum gehen, dass man ordentliche Charaktere schreibt. So, was ich aber hier eben auch sehe, ist halt eine Highschool und es ist nicht so unwahrscheinlich, dass man da farbige Eben, äh, keine Ahnung, Latinos, äh, meinetwegen auch äh, Asian Americans und sonst was mit drinne hat, weil Highschools heutzutage so aussehen. Ja, ja klar. Und, und ich brauche nur bei uns und wir, wir sind hier auf Sylt, ja, und unsere Schule ist echt klein. Und wenn ich mir unsere Schulen angucke. Da ist das auch so. Wir haben auch in der fünften Klasse einen farbigen und wir oder mehrere farbige sogar und wir haben auch irgendwie einen, einen äh, Koreaner und keine Ahnung. So, das ist dann eben so. Ja, und da, deswegen habe ich damit eigentlich auch überhaupt kein Problem. Es ist natürlich wieder die Frage, ob jetzt gerade der Flash Thompson heißen würde, wirklich. Ne? Vielleicht wäre es dann auch ganz <lacht> sinnvoll gewesen, ihm zumindest also Flash nur so als Nickname zu geben. Aber gut. Das ist dann halt eine Sache. Ansonsten finde ich ihn gut dargestellt. Er ist halt eine andere Version von Flash Thompson. Er ist halt nicht mehr der äh, anfängliche football bully den man früher hatte, der ja später auch Kumpel mit Peter wird. So mhm. ist er nicht. Das ist ja auch noch ein Turn im Comic, der ja später dann kommt. Es ist jetzt halt das, was eben die Leute heutzutage so machen. Und er hat dann halt einfach ein Video, ein Vlog, wie auch immer so oder was. Ja, und Follower auf YouTube. Warum
2: nicht? Er ist, er ist ein oh. äh, Influencer geworden. Ja,
0: ja genau. <lacht> ja, genau.
1: Meinetwegen auch das. Ja. Und der Witz mit Flashmob war ja auch nicht unbedingt schlecht. Also ich habe zumindest
2: geschmunzelt. Ich ja, fand, okay. Wir Was haben das finde? gut eingebaut. Das auf jeden Fall, klar. Ja, also ich wollte jetzt auch nicht irgendwie äh, da jetzt jetzt überkritisch zu dem ganzen Diversity-Zeug. Äh, mich äußern. Also ich sehe es halt nein, auch... Nein, nein, nein. Das habe also hab ich auch nicht unterstellt. Genau, das äh. passt ins Zeitbild rein. Also wie gesagt, ich finde halt auch nur immer so dieses Fake-Diversity <lacht> und das ist leider gerade bei Disney halt etwas, was man schon sehr stark immer reingepresst bekommt. Ja. Jetzt auch bei den Star-Wars-Filmen, bei den neuen... Ach, ähm, yeah. Aber anderes Thema, ja, Ariel, also das ist so, so nur dieses Ding, aber ganz davon abgesehen, es ist eine, es ist eine, eine richtig äh, nette, runde Truppe, die da in dem Film äh, das ganze Teenie-Squad äh, darstellt und das ist schon cool. Und zu MJ wollte ich nur noch mal sagen, die wirkt halt in ihrer ganzen Art, aber halt auch einfach so lethargisch. Ich würde das nicht zwingend irgendwie an Zendaya festmachen, sondern ich glaube, es ist tatsächlich einfach auch diese Rolle, die MJ... Also ich habe erst gedacht, so okay, das ist so ein Emo-Kit einfach. So dieses, dieses typische, wobei äh, Emo-Kid ist vielleicht fast so, so das typische äh, quotengrufti kind Und das sage ich als selbst ein Grufti.
1: Ja, absolut. Am bei, äh, ich sehe jetzt hier gerade ein Bild von ihr auf Wikipedia mit glatten Haaren. Wow, was für ein Unterschied. Also wirklich wirklich schönes Mädel, muss man schon sagen. Äh, es, es hat ja nicht zwangsweise damit zu tun bezüglich Diversity oder so. Ich meine, äh, oder Whitewashing oder was auch immer. Es fällt halt eben auf. Das ist ganz klar. Es gibt hier bei diesem Spider-Man-Universum, nennen wir es jetzt einfach mal so, diese, oder dieser Version von Spider-Man, gibt es sowas halt eben. Und Multikulti ist nun mal auf der ganzen Welt, das ist nun einmal so, auch bei uns in Deutschland. Das ist vollkommen in Ordnung. So ist die Realität nun mal mittlerweile und ich glaube, wir sind uns einig, man sollte es nur nicht machen, dass man, was weiß ich, wie bei Ariel jetzt zum Beispiel unbedingt eine schwarze Ariel rauszumachen. Soll das. Ist völliger, völliger Quatsch. Oder aus einem schwarzen, plötzlich äh, einen weißen Charakter oder sowas, ja, das, das äh, oder unbedingt einen schwulen Charakter, was weiß ich, dass James Bond jetzt am besten ein, ein farbiger ist, der äh, äh, auch noch homosexuell ist, so nach dem Motto, dass man auch ja irgendwo auch alles abdeckt und ich weiß nicht, das ist, ist Quatsch. Das bringt's einfach nicht. Ja, bei
0: James Bond, wobei, bei James Bond könnte ich es mir sogar noch wieder ein Stück weit vorstellen, zumindest insofern, dass man sagen kann, dass 007 einfach nur eine Nummer ist und zu dieser Nummer gehört der, der Codename James Bond. James ja. Bond kann theoretisch auch du sein. Ne? Also das wäre ja. das wäre halt noch die, die einzige Erklärung dazu. Für mich wird es aber auch problematisch, wenn man jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, Indiana Jones oder so nimmt. Das, das ist halt genau sowas. Und ja, mich nervt das auch teilweise, weil, weil es dann einfach irgendwie immer so aufgesetzt ist. Und ich denke dann auch immer so, Leute, mach doch mal was Neues weißt du, es geht ja auch immer gar nicht nur, nur unbedingt darum, äh, äh, dann irgendwie zu sagen, ja, wir machen das und das, dann erfindet doch neue, als wenn es keine anderen Bücher gibt, ja, die noch nie verfilmt wurden. So, wir haben Milliarden an Büchern, so, da gibt es doch mit Sicherheit irgendeine Story, die gut genug ist, die man besetzen kann, wo mit Sicherheit auch irgendein Farbiger ja die Hauptrolle ist oder ein Latino oder ein Asiate oder keine Ahnung, wer
2: Aber ich glaube, das ist genau dieses Ding bei den bei den Remakes, Fortsetzungen und so weiter, wir haben es ja vorhin schon äh, ohne Aufnahme kurz angeschnitten gehabt. Ich glaube, in dieser in dieser großen äh, Revival-Welle oder, oder der großen Nostalgie-Welle jetzt gerade, denken halt viele Filmstudios, hey, wir nehmen jetzt die ganzen Nostalgiker mit, dann versuchen wir das Ganze aber in so ein, in so ein zeitgemäßes Gewand zu pressen, um noch mehr äh, Leute irgendwie anzusprechen und dabei vergisst man aber dann, dass die Nostalgiker oder die Leute, die wirklich das alte Franchise und wie auch immer kennen, ähm, sich da eher ein bisschen dran stören oder die da erstmal ja. total verschreckt werden. Also, es ist jetzt dasselbe, schau dir die Debatten an über die einzige Besetzung, die jetzt für den neuen Masters of the Universe Film, wenn er denn überhaupt kommt, ich hoffe nicht, <lacht> ähm, feststeht, ja. Das ist auch <lacht> so ein Ding. Ja, und was wurde da nicht schon alles gesagt? Hier mit erst Channing Tatum, dann gab es wieder die Fans, die sagen oh, The Rock, und dann gab es wieder die die Retro-Nostalgiker, Nostalgik äh, Nostalgiker, die gesagt haben, The Rock als Team funktioniert nicht und so. Also das das sind auch, genau dieses diese diese Masche ist es halt. Die Filmstudios sagen, hey, passt auf, wir wollen irgendwas, irgendein Franchise nicht neu erfinden, sondern was Altes nehmen, wo, wo sich die Leute wohlfühlen, wo sie sich heimisch fühlen und machen das in in einem zeitgemäßen Gewand. Und das funktioniert halt meiner Meinung nach in den wenigsten Fällen.
0: Ja, und äh, was ich eben immer nicht daran verstehe, ist, dass diese ganzen Leute, die in diesen Filmstudios sitzen, das nicht peilen. Ja, ja also ich meine, die haben doch jetzt wirklich 20 years of evidence. Also in den vergangenen 20 Jahren, in denen genau das passiert ist. Welche von den Filmen haben es wirklich geschafft? Ne? Und wenn man dann tatsächlich mal neue, frische Ideen nimmt, wie zum Beispiel Black Panther der ja eigentlich gar nicht frisch ist, der kommt aus den 60ern. Ne? Ja. Aber jetzt hat sich Hollywood mal was getraut, weil sie gemerkt haben, okay, das MCU funktioniert und keine Ahnung. Und dann sagen sie irgendwie, ja, aber das hätte, dann sagen natürlich viele auch, ja, das hätte nicht funktioniert, wenn es nicht im Marvel-Franchise gelaufen wäre. Ja, kann ja auch sein. Und dann, ja, aber das ist doch unfair. Wieso ist es unfair? Weil es... Fakt ist einfach, gerade in den USA, wenn man nur um den USA-Markt geht, ist es doch nicht unfair zu sagen, wenn eine Minderheit in den USA, und das sind die Farbigen eben, ja, das sind eben, was weiß ich, keine Ahnung, 11 Prozent der Bevölkerung oder meinetwegen 15 Prozent der Bevölkerung, dann stehen immer noch 85 Prozent dagegen. So. Dann heißt es nicht zwangsläufig, ja, okay, die anderen Leute gehen nicht rein. Also erstens, wir wissen es nicht, weil es nicht wirklich äh, probiert wurde, ja. Blade, Blade lief auch ganz gut. So, nur mal so als Beispiel. Aber wenn es tatsächlich auch so wäre, dann ist es eben so, weil man dann eben sagen kann, ja okay, es ist eben ein Film für eine Minderheit in dem Land. Ich kann auch keinen farbigen Vorwurf dafür machen, wenn er sagt, sorry, ich gehe nicht in den Weißbrotfilm in Anführungsstrichen, weil ich mich dadurch nicht repräsent repräsentiert fühle. Ja, dann ist das so. Ja, dann, dann gehst du eben nicht rein. Ja, und dann darf man sich aber auch nicht ärgern, wenn man eben, wenn eben Leute reingehen, die es eben gut finden. Ich schüttle auch immer den Kopf darüber, dass Leute in die ganzen Transformers-Filme gegangen sind, aber sie gehen halt rein.
2: Ja, das, ja, das kann ich, das kann ich bei mir bis heute mit Teil 1 bis 3 nicht verstehen, ja. warum mich Teil 1 schon so abgeschreckt hat. Ja,
0: eben so, aber es ist nun mal wie es ist, so. Und jetzt hat man eben was Neues und auch wenn Black Panther auf der MCU-Welle mitgeschwommen ist, es hat auf jeden Fall funktioniert. Du hast mit, mit dem Boseman hast du einen charismatischen Träger, der spielt die Rolle gut das funktioniert so die leute gehen rein auch die weißen gehen rein ob man es glaubt oder nicht so weil es halt gut geschrieben ist und man sich damit identifizieren kann und genau darum geht's so ja. und nicht darum dass man plötzlich irgendwie sagt ja meine güte wir müssen jetzt superman als schwarzen bringen das ist doch Blödsinn. So, nee, ihr müsst die Leute verfilmen, die eben vielleicht auch schon ihre Comics haben oder so und die auch ihre Anhängerschaft haben. Dann werdet ihr viel mehr Erfolg damit haben, als dass irgendwie Leute, Das ist, ich meine, es gibt doch genügend, äh, sogar genügend Afroamerikaner, die immer wieder die Augenbraue zücken und dann sagen, was soll der Quatsch? Nick Fury funktioniert in meinen Augen auch nur so gut, weil es den vorher schon im Comic gegeben hat. So ja. als Farbigen. Viele kennen ihn ja gar nicht als den Weißen. Nick Fury war ursprünglich ein Weißer. So, nämlich David Hasselhoff. Und, ja, jo. <lacht> ne, also ich war mein jetzt nur einfach so, im, im Comic war er erst ein Weißer und durch das Ultimate-Marvel-Universum ist er halt ein Schwarzer geworden. Und derjenige, der ihn damals, ich fällt mir jetzt gerade nicht ein, wer ihn äh, im, im Ultimate geschrieben hat, aber der hat sich ja damals Samuel L. Jackson sogar als Vorlage genommen, um ihn so zu zeichnen.
2: Das so. merkt man auch total, ja.
0: ja absolut. Und dann äh, irgendwann haben sie Samuel L. Jackson angequatscht und haben gesagt, sag mal, hier der Zeichner, der hat dich damals als Vorlage genommen, der wird das geil finden. Und Samuel L. Jackson hat gesagt, hell yeah, natürlich spiele ich die Rolle. Ja, geil, geiler geht's nicht. So, und genau so ist es. Und deswegen, da hast du auch einen coolen farbigen Charakter. Der ist der Oberhammer. Und genau darum geht es einfach nur. Schreibt doch die Charaktere einfach gut. Dann müsst ihr nicht ständig auf irgendwelche Franchises, die irgendwann mal Erfolg hatten, zurückgreifen und dann zu glauben, irgendwie, vor allen Dingen glauben die denn auch, dass die anderen. Also, wenn wir jetzt gerade darüber, wir hatten gerade eben darüber gesprochen, Jens hatte mich angesprochen, dass Christopher Lloyd einen vierten Teil von Zurück in die Zukunft machen will. So, und jetzt nehmen wir mal an, wir machen keinen vierten Teil, sondern wir machen ein Remake. Und jetzt ist Marty McFly auf einmal ein farbiger Junge aus der Bronx
2: oder ein Mädchen? Und,
0: ja, so und und äh, was weiß ich keine Ahnung. Und äh, Doc Brown ist ein Chinese. Ja, glauben die denn wirklich, dass diese Minderheiten in Anführungsstrichen Minderheit oder wie auch immer die die anderen Gruppen, die die anderen Ethnizitäten das nicht peilen? Also glauben die wirklich? Die sind so blöd und merken nicht so, sag mal, was, was passiert hier gerade? Ernsthaft? So, ja. Die denken doch meistens selber schon, Alter, das ist so aufgesetzt, das ist so shitty. Das ist Diversity von der Stange, das ist Hollywood. Es ist nichts anderes. Irgendjemand in Hollywood hat mal mitbekommen, es wäre ganz cool, wenn wir das jetzt machen, weil es ein Trend ist und dann machen es auf einmal alle. Und das ist halt totaler Blödsinn. Du machst es cool, indem du gute Charaktere schreibst und du machst es cool, indem du Charaktere baust, die wirklich mit diesen Charakteren verschmelzen und die auch dazu passen. Und nicht, indem du alte Charaktere nimmst und ihnen neues Kostüm anziehst, aller la Waylon Smithers, der vor Malibu Stacy steht und sagt,
1: aber sie hat einen neuen Hut, ich will sie!
0: <lacht> das ist doch totaler Mist!
2: <lacht> ja. Nee, da bin ich bei dir. Und äh, ich meine, ja. Sachen, wo es hätte funktionieren können, wenn der Film ein Erfolg geworden wäre, wäre äh, sowas gewesen, wo sozusagen mehrere verschiedene Personen einen Helden äh, verkörpern, sowas wie Green Lantern. Da gab es ja, glaube ich, bei den Comics auch dann irgendwann schon, schon äh, ja, verschiedene und da gab es auch eine schwarze Green Lantern und das hat funktioniert in den Comics. Wenn jetzt der Film nicht so scheiße gewesen wäre, dann hätte man das natürlich weiterspinnen können. Ich glaub,
0: war nicht sogar der äh, der der farbige Bla äh, Green Lantern äh, war der nicht sogar zwischenzeitlich erfolgreicher als der Originale? In den Comics glaube ich schon, ja. ja. Also
2: das, das lief total gut, aber das gut, es waren halt auch wirklich verdammt gute Schreiber dann da am Werk und so. Aber ja. ja, das ist halt so ein Beispiel. Also wenn wenn man wenn man gutes Storytelling betreibt, dann dann kann man sowas halt auch easy machen, aber man muss halt nicht irgendwelche bestehenden Charaktere nehmen und jetzt sagen, ja, jetzt machen wir das anders. Also ich würde es zum Beispiel auch scheiße finden, wenn man jetzt bei beim äh, dritten Ghostbusters-Film, man, ob man ihn jetzt haben muss oder nicht, aber wenn jetzt äh, eben dann zum Beispiel äh, Winston äh, nicht von, von äh, ja, wie heißt er gleich nochmal, äh, gespielt wird. Ernie? Hudson? Ja, von Ernie, genau. Ja, das ist, das ist ja auch so ein Ding.
0: Ja, also, äh, keine Ahnung. So, will Ernie Hudson nicht mehr oder was? Doch, 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 doch.
2: Äh, ja. Genau, es gibt ja eigentlich nur eine Rolle, die man eben neu besetzen muss. Die ganze alte Riege steht ja noch zur Verfügung. Mhm. Aber ich meine jetzt eben auch, also mich würde es auch, zum passen, in auch in stören, wenn, wenn Winston jetzt ein Weißer wäre oder so, würde ich auch nicht passen finden. Nee, man überhaupt Man kennt nicht. ihn halt so, ja. Ja, genau,
0: genau. genau. So, es ist halt ein feststehender Charakter und so kennt man ihn in dem Universum. Und ich würde es auch dumm finden, wenn sie jetzt Egan Spengler neu besetzen. Warum sagen sie nicht einfach, ja, Dr. Ray Stance ist verstorben? Wo ist das Problem? Na, das kann man schon schreiben. Also ich würde das auch räudig finden, wenn sie ihm jetzt einen, einen neuen Charakter zugichten. So, das, glaube glaub ich, würde nicht funktionieren.
1: Ja, sie könnten ja hier aus äh, Extreme Ghostbusters diese Crew nehmen und so als Easter Egg da irgendwie mit reinpacken und den Film dann dazu nutzen, okay. um die Fahne weiterzugeben, sozusagen. Da gibt es ja auch zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer da drin. Ich sag ja mal wieder, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ey, wo ist in der Truppe hier bei äh, in, in Spider-Man? Du hast den Dicken da drin, klar, aber wo ist der Rollstuhlfahrer, wo ist die alte Frau, selbst äh, Tante May ist mittlerweile nicht mehr um die 70, 60, 70, sondern wird von Marisa Tomei gespielt, die ja selber gerade mal so um die Anfang 50 ist oder so, oder Ende 40. Äh, wa was soll das? Das braucht ja auch kein Mensch, aber ist ja in Ordnung. Das Mar
0: Marisa Tomei ist übrigens Mitte 50.
1: Mitte 50, ne? ja,
0: dafür sieht sie, sie eigentlich. Ja. Sie sieht sie verdammt sieht gut aus.
2: jünger aus, deutlich jünger als sie ist. Ich habe auch gleich nachgeschaut, nach dem Film damals, weil ich auch mit meinem besten Kumpel, mit dem ich drin war, äh, habe ich auch gesagt, okay, Tante May, ich komme einfach nicht damit klar, so gut sie auch gespielt ist, aber ich kann mir eine Tante May in äh, High-Waist-Schlag-Jeans einfach ums Verrecken nicht vorstellen. <lacht> ja, das ja. hat für mich, das war so unpassend. Ich meine, äh, ja, Gordon, du bist ja der, der, der Comic-Fachmann von uns, äh, also ich wüsste jetzt nicht, dass Tante May irgendwann mal keine in Anführungsstrichen alte Schachtel war. Äh, ich,
0: äh, Im Ultimate weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, äh, ich glaube, es gab eine What-If-Story, was aber das war halt auch eine What-If-Story, ne? Also die, die zählen natürlich dann auch nicht. Ich fand es eigentlich ganz gut. Äh, es ist halt mal eine Tante May, die ein bisschen anders aufgezogen ist und nicht irgendwie äh, Großtante May ist oder oder Uroma Tante May, sondern äh, einfach eine Tante, so wie sie halt aussehen könnte, die vielleicht auch noch ein Stück weit das Jugendgehen gepachtet hat. Und äh, das hat Marisa Tomei halt einfach. Ne? Die sieht halt, wie gesagt, mit 54 absolut top aus.
2: Ja, ja. das stimmt natürlich.
1: Ja, ich, ich glaube, wir sollten mal so ein bisschen langsam auf die anderen Charaktere auch kommen. Ich würde mal sagen, Spider-Man kann man hier jetzt eigentlich, weil wir ihn ja auch schon besprochen haben, ein bisschen übergehen, äh, beziehungsweise so im Vorbeigehen mit den anderen Charakteren so ein bisschen abhandeln, wie wir es jetzt zum Beispiel auch mit MJ und so weiter gemacht haben. Größte Neuerung natürlich, Jake Gyllenhaal als Mysterio. Bevor ich da jetzt äh, durch die Reihe einfach mal frage, wie ihr ihn fandet, ähm, ein ganz kleines Quiz. Ich sage nur, Spider-Man gegen Spider-Man hatten wir in diesem Film. Kann euch, äh, Können einer von euch sich vorstellen, was ich hier meine? Nur als kleiner Tipp, nur wir Deutschen haben das.
2: Das, heißt, das also die Synchronstimme. Ja, gehen, ne?
1: ja, richtig, so. ganz genau. Denn, äh, ja, Jake Gillenhall wurde hier gesprochen von Marius Claren oder Clarine. Ja. Äh den man ja auch schon als äh, Sprecher von Toby Maguire kannte, deswegen hatte man hier quasi Spider-Man gegen Spider-Man. Das ist ein netter kleiner Funfact, ich musste auch erst reinhören und dachte mir so, die Stimme, er setzt sie anders an, er legt sie anders an, er klingt auch nicht so wie, wie früher, würde ich sagen, die Stimme hat sich vielleicht auch verändert, aber ich habe es irgendwann doch rausgehört und habe mir gedacht, da guckst du jetzt mal nach und tatsächlich, ja. Es waren der Sprecher von Spider-Man aus den ersten Filmen an den Anfang der 2000er. Das fand ich einen netten kleinen Easter Egg. Naja. Ja, das hat
2: mich jetzt krass überrascht, weil äh, ich bin zwar ein extrem akustisch geprägter Mensch, aber mir ist es tatsächlich nicht einge äh, nicht aufgefallen. Äh, die Stimme war natürlich total vertraut, weil äh, Marius Clarin kennt man natürlich, aber ich hatte das nicht mehr so präsent, muss ich gestehen. Also er hat halt doch als, als Synchronstimme von Tobey Maguire völlig anders geklungen.
1: Ja gut, das, das ist jetzt nichts, was man, glaube ich, hier eingebaut hat, äh, der Fans heraus nö, äh, nö, zur Liebe, sondern ja, weil er einfach von Jack Gyllenhaal der Sprecher ist. Äh, ja, äh, ja Gordon, äh, Jake Gyllenhaal als Mysterio, was meinst du? Gut umgesetzt oder? Ja,
0: Absolut. Ja. Äh, also, vielleicht mal um auf die, kurz auf den Charakter Mysterio einzugehen. Ähm, ja, ist ja ein, einer der frühen Charaktere oder frühen Gegner von Spider-Man. Ist ja in den ersten 20 Ausgaben. Ich glaube, es ist Ausgabe 13 irgendwie alles täuscht von Spider-Man. Also Amazing Spider-Man damals ähm, aufgetaucht und äh, also eigentlich schon in Ausgabe 12, in der Ausgabe davor, äh, als Quentin Beck halt. Und in Ausgabe 13 dann eben als Mysterio und nutzte dann halt äh, damals eben die, die, äh, ja, die Special Effects, um, um um ihn eben zu zu ja blenden und äh, ja hauptsächlich Banküberfälle, das so war das halt in den 60ern, ne? da ging es halt hauptsächlich um Banküberfälle oder irgendwie darum, dass sie Kohle machen, wenn man nicht gerade Dr. Doom war und die Weltherrschaft anstrebte, dann ging es halt eher darum, irgendwie das schnelle Geld zu machen und ähm, ja das irgendwie zu nutzen und letzten Endes dann eben J. Jonah Jameson im Comic der immer versucht hat, eine Verbindung zwischen Spider-Man und den ganzen Bad Guys herzustellen, weil er Spider-Man ja nicht leiden konnte. So Und das war natürlich <lacht> erstmal so, wie sie ihn jetzt dargestellt haben, gerade mit seinen Special Effects und so, finde ich das schon sehr stark. Äh, einfach auch, um mal halt zu zeigen, was für eine Bedrohung Mysterio eigentlich ist. Ne? Mysterio ja auch einer der ersten äh, der, Mitglied der originalen Sinister Six. Ähm, der Film war ja von Sony noch angedacht als äh, Amazing Spider-Man äh, mit wie wie hieß der äh, die Pfeife da noch aus Amazing Spider-Man der Schauspieler äh,
2: Garfield meinst du ja
0: Garfield genau ja warum kann ich mir das eigentlich nicht merken müssen ich mit Ricardo merken können ne? <lacht> äh, genau Andrew Garfield also ähm, äh, der ist ja da gegen äh, Rhino angetreten glaube ich im zweiten Teil irgendwie und dabei ja. auch. Elektro mit dabei und das war ja ursprünglich der Aufhänger dafür, dass ähm, sie die Sinister Six bilden, äh, letzten Endes, da läuft er ja unten, krabbelt er ja noch als, äh, der der grüne Kobold krabbelt da ja noch durch diese ganzen Sachen und äh, stellt sich dann ja auf den Gleiter und da sieht man dann eben noch so ein paar andere Outfits, zum Beispiel das Scorpion Outfit, Scorpion ist ja im MCU auch schon äh, eingeführt worden, im ersten Spider-Man Teil, äh, den haben wir da ja gesehen mit diesem skorpions beim Geier. Und äh, ja, da war eigentlich geplant, dass ein Sinister Six-Film kommen sollte, wie auch immer die Sie den darstellen wollen, weil ich glaube, ein Film nur über Villains funktioniert nicht, äh, wenn du niemanden hast, mit dem du dich da wirklich identifizieren kannst. Äh, vor allen Dingen nicht, wenn es eigentlich keine, äh, ja, keine, sagen wir mal, äh, sympathischen Leute sind oder wie auch immer. Es wird also wieder sehr schwierig, aber es ist halt immer die, wieder die Frage, äh, ja, warum sie das überhaupt machen. Der Geier war ja irgendwie der zweite Gegner, den Spider-Man laut den Comics jemals hatte. War übrigens auch einer der äh, Sinister Six letzten Endes, also der, der originalen äh, Sinister Six. Und äh, ja, wenn mich nicht alles täuscht, ist es so gewesen, dass im, im Original halt tatsächlich äh, mit dabei waren äh, Mysterio, Dr. Octopus, Electro, Craven, äh, Craven der Jäger übrigens, witzigerweise, Fun Fact dazu, äh, der soll ja auch noch einen Film bei Sony bekommen und Tom Holland wollte ganz gerne gegen Craven antreten im Film und hat sich äh, hier, oh Gott, mein Namensgedächtnis ist echt so ein Sieb. Der, Schau Deines? <lacht> der Schaus Schaus Schauspieler von Aquaman. Uh, Jason Momoa. Hat, genau, okay. der hat sich, er hat sich Jason Momoa als Craven den Jäger gewünscht was hm. ich eine ganz geile Besetzung finden würde, was auch irgendwie optisch sehr passen würde. Was aber äh, nicht passieren wird. Nee, wird nicht passieren, aber er hat es gewünscht und ich fand es ja. eine geile Idee. Äh, Sandman und der äh, Geier, das waren halt die originalen Sinister Six. Also weil sich eben auch einige gefragt haben, warum wird jetzt Mysterio hier der Gegner und keine Ahnung. Ja, weil er eben ein großer Gegner von Spider-Man gewesen ist ne? und auch einfach äh, immer wieder aufgetaucht ist, auch bei Spider-Man, natürlich auch in anderen Comics. So ist es nicht, aber äh, trotz alledem eben da eine große Rolle gespielt hat, gerade auch in den ersten. Ich warte ja immer noch aufs Chamäleon, ne? das war der allererste Gegner von Spider-Man in Issue Number One, der Typ, der halt sein Gesicht äh, ändern kann und das wäre ja natürlich heutzutage, gerade mit der ganzen Technik, die man jetzt hat, ohne sich Masken überziehen zu müssen, sondern mit der Tony Stark-Technologie oder wie auch immer äh, jemand, der sich halt in alle Leute verwandeln kann, wie er auch will. Äh, das wäre natürlich sicherlich auch eine äh, ganz spaßige Angelegenheit mal, zur Not auch irgendwie im Team mit Craven, weil die beiden ja, glaube ich, auch irgendwie laut Comic verwandt sind miteinander. Äh, das wäre sicherlich was, was man machen kann, aber solange Sonny da natürlich seine äh, Finger noch drauf hat und unbedingt ihr ihr unbedingt Venom-Franchise durchziehen wollen, äh, wird das natürlich nicht so viel. Ja, wie gesagt, im Quentin Beck hier gut in Szene gesetzt, in meinen Augen auch, äh, wie er natürlich dann erstmal äh, Nick Fury, in Anführungsstrichen Nick Fury, hinter das Licht führt. Ne? Wir hatten ja Spoiler-Alert schon ausgesprochen. Es ist ja gar nicht der echte Nick Fury, den er da <lacht> das Licht führt. Äh, was, man, was man nach der Endcredit-Szene hat. Aber auf jeden Fall äh, hier eben klarzustellen: so ja, ich bin eigentlich aus dem und dem Universum. Ich glaube, er sagt Erde 835, kann das sein?
1: Äh, boah, da fragst du mich was?
0: Erwischt du mich jetzt auf dem kalten Fuß? Ja, ich meine, ich meine auf jeden Fall, dass er das irgendwie sagt so. Und äh, das ist nämlich eigentlich das Universum von UK Spider. Also es gibt ja eine äh, eine Storyline, wo äh, Spider-Man in, in England spielt. Da hat er dann halt sozusagen den den äh, Union Jack auf dem auf dem Kostüm. Und äh, deswegen ist das eigentlich ganz witzig, weil sie ja immer wieder so Zahlen und äh, etc. In, in den Raum schmeißen, wo man immer noch mal wieder drauf achten muss und nochmal gucken muss. Mir ist nämlich auch was aufgefallen, äh, beim also man muss bei den, bei den Marvel-Filmen mittlerweile auf alles im Hintergrund achten. In Italien stand noch irgendwo äh, stand noch irgendwas äh, äh, an, an einer Bar oder sowas, äh, das war ein, war ein Hint auf einen jahrelangen Schreiber, ich weiß es gerade nicht mehr, wer es war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass, äh, dass es da einen Hint gab auf den, auf den jahrelangen Schreiber äh, von Spider-Man, das war im Hintergrund, also da war irgendein, irgendein Restaurant danach Benannt. und auf dem äh, das Kennzeichen von Nick Furys Auto äh, das hatte äh, irgendwas mit MTU83 und dann noch eine Zahl dahinter und das lustige war halt dass es MTU steht für Marvel Team Up und äh, die 83 äh, ist halt die, die Nummer, aus dem das kommt. Und dieser Comic, das habe ich irgendwann mal danach geguckt. Ich habe mir die Nummer extra im Kino gemerkt. Äh, ich weiß nur nicht mehr die Zahl jetzt danach, aber es war auf jeden Fall MTU 83. Und die, das war die Marvel-Team-Up-Nummer Spider-Man und Nick Fury. Ja, und das bauen sie halt immer bewusst ein, also für, für die Fans irgendwie. Das finde ich immer ganz lustig. Und hier eben auch, wie gesagt, also jetzt abgeschweift, ne, I, di I digress, so also auf jeden Fall äh, Quentin Beck natürlich, der dann eben hier so diesen Hint macht auf das andere Universum, sich dann um die Elementals kümmert. Die Elementals gab es im Comic übrigens auch. Also ob man es glaubt oder nicht, ja, äh, sind tatsächlich dann auch äh, Gegner gewesen. Ich glaube, äh, ursprünglich von der lebenden Mumie Gegner gewesen. Äh, kennt wieder keine Sau, ähm, ist auch nicht so wichtig. Äh, nee, äh, es nee, ist, ist so ein, ja, <lacht> ist so ein, ist so ein, ist ein äh, Comic so aus den 70ern gewesen, lief unter der Serie Supernatural Thrillers. Ähm, da, das war noch zu der Zeit, wo sie äh, viele Horrorfiguren einfach nochmal neu aufgelegt haben. Dracula ist ja auch ein immer wiederkehrender Gast gewesen bei Marvel unter anderem auch bei Blade, wissen wir ja auch, ne, spätestens seit dem dritten Film, der ja auch nicht so gut war. Äh, da hat ja auch Deadpool mitgespielt, habe ich gehört. So, und äh, naja, auf jeden Fall ähm, äh, sind sind die eigentlich ursprünglich daher? Deswegen fand ich das auch wieder ganz cool, dass sie da immer mal wieder so diese Seitenhiebe mit reinnehmen. So auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auf ihre alten Comics. ne? Dass sie auch ein bisschen wissen, okay, das ist ein bisschen trashy, was wir damals so gemacht haben bei Marvel Comics. Aber das war halt die Zeit. Und das muss man eben auch verstehen, äh, dass damals natürlich auch alles... Deutlich, ja, sagen wir mal, einfarbiger war als, als jetzt. Und hier muss man ja schon sagen, dass Quentin Beck ja einen sehr guten Plan hatte, wie er das Ganze aufzieht, um tatsächlich daran zu kommen, dass man, äh, ja, Peter Parker die ganzen Sachen wegnimmt. Und wie gut sie das hinterher in Szene gesetzt haben, wer da eigentlich mit ihm alles zusammenarbeitet, ja. Noch Rückblicke auf Iron Man 1, wo er auf, von Obadiah angeschrien wird, ja, der jetzt mit ihm zusammenarbeitet und sowas. Äh, grandios. Also, fand super gut, also und das zeigt einfach so einen Rückblick, wie man den 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 super äh, Superhelden versteht, aber auch den Superwillen versteht, warum das passiert ist, was passiert ist. das sind Tony Stark seine Technik, die er als großartig erachtet, nur im Endeffekt zu benutzt, den Leuten mal zu zeigen, wie, wie er nochmal wieder jung aussieht äh, zu Zeiten von Lisa der helle Wahnsinn. Ja, äh, das das sind natürlich Sachen, äh, die finde ich einfach großartig und das sind Nummern, die die einfach zeigen, warum Marvel im Kino die Nummer eins ist. Es ist einfach so.
1: Ja, es ist diese Technik äh, wird ja jetzt ganz präsent in dem Film Gemini Man eingesetzt werden. Hast du den Trailer dazu gesehen mit äh, Will Smith? Nee. Äh, musst du dir mal angucken. Das, der Trailer wirkt eigentlich sehr gut. Ähm, da ist so ein Typ der irgendwie, also er soll den töten. Er kann ihn aber nicht töten, weil der Typ immer wieder alles voraussieht, was er machen will. Und letzten Endes, das verrät der Trailer leider schon, ähm, ist er selber das. Und zwar so, wie er aussieht, so rund um Prinz von BLR-Zeiten. Ah, okay. Sehr geil gemacht. Das sieht im Trailer, du siehst gar nichts, du, keine Veränderung. Das ist Wahnsinn, wie diese Technik mittlerweile ist. Also, äh, ja. ich glaube, man nennt es Motion Capturing, kann das sein? Also, nur auf das Gesicht bezogen, ist es nicht direkt Motion Capturing, weil das Motion Capturing ist ja eher das, so was äh, bei Gollum gemacht wurde. Ja, da hast du
2: diese lustigen schwarzen Anzüge mit dem Lämpchen und mhm. Lämpchen drauf, ja. ja.
1: Genau. Äh, ja, vielleicht, lieber Herr Hörer, wenn ihr wisst, äh, ja, wie man das nennt, diese Technik, dann schreibt das ruhig gerne mal in die Kommentare. Ähm, aber sowas von genial. Also mittlerweile sage ich so, wisst ihr was, nehmt keine Masken und kein Make-up mehr. Es ist besser, ihr macht das auf diese Art und Weise, weil man da, das, das sieht einfach besser aus. Außer wie äh, zum Beispiel Captain Jack Sparrow in, in den letzten, äh, im letzten Flug der Karibik, das einfach nur scheiße aus, wie er ja. Es kommt
0: ja, glaube ich, auch immer darauf an. Erstmal hast du die Leute. Das ist ja wie mit Special Effects. ne? Mhm. Hast du Leute, die wirklich ihr Handwerk verstehen und die von irgendwas gelernt haben und die wirklich was konnten und können und hast du das Budget? Das sind halt immer genau die Sachen so. Und das Blöde ist halt immer, wenn du eine geile Story hast, die die, äh, die eigentlich wirklich was hermacht, aber du hast nicht die Leute, die sie ausführen können oder du hast nicht die Kohle, um das auszuführen. Dann wird es halt schwierig. Und da muss man dann halt immer gucken. so Wen wen kann ich wann, wie, wo nehmen? Ne? Und äh, manchmal muss man dann halt vielleicht auch einen Workaround schaffen. Es ist natürlich nur schwierig, ein Workaround zu schaffen, wenn du einen alternden Will Smith hast, den du einfach irgendwie wie in den 90ern aussehen lassen willst. Dann wird halt schwer.
1: <lacht> naja, die Schwarzen haben aber generell wirklich den Vorteil, dass, dass sie hier ja nicht so so sehr altern irgendwie. Vielleicht ist es bei ihm einfacher gewesen. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, übrigens Will Smith natürlich auch sehr sehr erfolgreich als Genie momentan. Es ist sein erfolgreichster Film. Unglaublich. Aha. Ne, von wegen äh, Schwarz haben kein Erfolg. Also ist natürlich nicht so. Aber ja. Ähm, das liegt nur daran, dass es ein Disney-Franchise ist. <lacht> oh. <lacht> Nee, also ähm, bevor ich jetzt meinen Senf zu Mysterio abgebe, Michi, wie sieht's bei dir aus? Äh, du hast da noch kaum etwas zu gesagt, <lacht> Jake
2: Gyllenhaal als Mysterio, was sagst du? Also ich, ich kann es natürlich auch nicht so äh, breit fundiert jetzt alles sagen, wie wie Gordon das schon getan hat, also da kennt er sich auch bei Weitem besser aus. Also ich habe jetzt ja mhm. nicht so viele Spider-Man-Comics gelesen. Ein paar damals eben. Ich äh, habe natürlich als Kind die die Cartoons alle äh, rauf und runter gebinged, äh, wo Mysterio ja auch vorkam. Ähm, tatsächlich kannte ich natürlich die Sinister Six, aber zumindest doch in ihrer Urform. Ähm, ja, also Mysterio ist unheimlich geil gespielt gewesen von, von äh, Jake Gyllenhaal. Was ich äh, jetzt rein optisch auch sehr interessant und sehr nett fand, war eben, ja, Spoiler-Alarm haben wir ja schon gehabt, ähm, also als als äh, ja, Quentin Beck diese... Hightech-Waffenbrille von Tony Stark aufsetzt. Das Irre ist, er hat in dem Moment halt auch wirklich ausgesehen wie Tony, Star Tony Stark. Also das fand ich sehr beeindruckend und sehr stark eigentlich. Also dass dass du dort diesen diesen diese diese Optik auch wieder so krass äh, irgendwie gesehen hast. Und ja, wie gesagt, also so viel kann ich jetzt zu Mysterio gar nicht sagen. Ich fand es mhm. super gespielt gewesen. Mysterio war halt schon äh, ja, als als ehemaliger Stuntman, in, als, als Spider-Man Willen, ja, wirklich der der Blender-Poser, äh, der sich eben auf Tricktechnik verstand und das war super umgesetzt, äh, wie er das jetzt mit seinem Team von ehemals verstoßenen äh, Ex-Stark-Mitarbeitern äh, oder lauter Leuten, die von Tony eben äh, mal zu Lebzeiten geschädigt wurden, äh, hier auf seinen äh, perfiden Rachefeldzug geht. Also ich würde ja, ich, ich kann da jetzt gar nicht so viel mehr dazu sagen. Also es war einfach wirklich äh, zum einen schauspielerisch wirklich äh, super gespielt von von Jake äh, Gyllenhaal und Heißt der wirklich Gyllenhaal oder heißt der Gyllenhaal? Ich weiß es nicht. Vielleicht <lacht> spreche ich es einfach nur völlig falsch aus. Das kann sein. Ich, ich, weiß es auch, ich,
0: ich weiß es auch nicht, weil äh, witzigerweise, also Jens sagte jetzt auch immer Hall und äh, ich habe jetzt irgendwie schon drei oder vier verschiedene Versionen im Fernsehen damals gehört, weil die einen sagen Jake Gyllenhaal und der andere heißt Gyllenhaal. Ich, ich, ich würde wirklich gerne mal wissen, wie heißt er eigentlich wirklich? Aber ich glaube, dafür muss man ihn selber fragen, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist genauso wie bei Margot Robbie. Also ja. da weiß man ja auch nur, dass es eben äh, so Pseudo-Französisch äh, ausgesprochen wird und nicht ja. market oder so, ja, okay. äh, weil sie das mal selber irgendwann gesagt hat, dass es Margot ausgesprochen wird. Ah, okay.
0: Übrigens ja. mal äh, einen kurzen Funfact dazu, ja. äh, wegen der Sinister Six. Wisst ihr, wer die Sinister Six im Comic momentan anleitet? Mm, Mysterio? Nee, die Iron Spider. Kenn ich das ist, ist letzten Endes einer, der auch so einen Anzug wie Peter hat, mit diesen, äh, mit diesen vier Stacheln im Hintergrund. Und Jens dürfte den kennen, äh, der nämlich in dem Anzug steckt, ist Aaron Davis. Nee, wer ist das? Doch, das weißt du, den kennst du. Du hast nämlich Spider-Man Into the Spider-Verse gesehen.
2: Ja, den habe ich auch gesehen. Das
0: ist, der Onkel, <lacht> das ist der Onkel von Miles Morales, der Ach den Prowler spielt. spielt.
2: Ja, das ist, okay. Doch, okay, wir, wir, wollen jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht schon in anderen, äh, den anderen Into <lacht> the Spider-Verse vorgreifen. Jetzt hätte ich beinahe einen Spoiler abgelassen.
1: <lacht> ja. ja, nee, den, den machen wir ja irgendwann noch. Also... Wir haben beide da 5 Euro für bezahlt, den machen wir. Weil <lacht> weiß jetzt, jetzt, jetzt
2: schon nichts mehr außer, dass Aaron Davis tot ist. Oh, jetzt habe ich es ausgeplaudert. Oh nein. Oh, oh. Aber nicht im Comic, da lebt er, glaube ich, noch. Ja, das widerspricht ja äh, nicht unbedingt. Ja. Bei
0: äh, Marvel ist doch nie jemand wirklich tot. Ja, wie, eben. Wie also bei DC auch. Richtig. Ja. Äh,
1: gut, dass du das gerade sagst. Dann kann ich nämlich hier gerade gut einhaken, denn zum einen erst einmal, ähm, Mysterious Anzug fand ich sehr geil umgesetzt. Ja. Äh, schönes Upgrade. Es sieht zwar ein bisschen anders aus, als wie jetzt zum Beispiel in den Comics oder in den Cartoons, aber das finde ich okay. Äh, ich finde, den, mit den Handschuhen, die müssten zumindest äh, sehr, sehr ähnlich sein wie in den Cartoons und den Comics. Aber äh, das ja.
2: Ist doch, ist doch extrem da. Ja, also. auf jeden Fall. Ja, ja
1: natürlich. Ganz besonders natürlich ja. wegen dem Kopf. Also, Das war ja das größte Problem, was ich da einmal gesehen habe. Wenn man ihn tatsächlich so darstellt, äh, dieses Aquarium auf der Birne, das hätte doch ziemlich dämlich aussehen können. Aber es wirkte hammer Gut, es wirkte einfach nur super.
0: Ja, ich meine, mittlerweile hat man halt einfach auch die Technik. ne? Du hast einfach mittlerweile ein, ein, ein Franchise-Unternehmen, das hier nun wirklich auch die Kohle hat, um CGI gut aussehen zu lassen. Ja. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was weiß ich, keine Ahnung, was war einer äh, der frühen, äh, hochtrabenden CGI-Filme, Rasenmähermann, äh, meinetwegen, ja, dann äh, sehen wir doch schon... In, klitzekleinen Unterschied zu damals, so vom, vom Optischen her. Und das funktioniert jetzt ja auch. Und es funktioniert halt mittlerweile auch, dass man eben auch am Computer, aber eben auch äh, vor den Kostümbildern es so hinbekommt, im Gegensatz zu dem, was sie 2000 noch bei den X-Men-Movies gesagt haben, wo sie noch gesagt haben, nee, also wenn wir die X-Men-Kostüme nehmen, dann sehen die Figuren lächerlich aus. Wir müssen denen einfach realistischere Outfits geben. Ja, und dann hatten sie halt alle irgendwie schwarze Sachen an und dann wurden noch Witze gemacht im X-Men-Film, ne, wo er dann sagt, sagt ja, dieser Anzug und dann sagt er, was hättest du lieber äh, gelbes Latex so als, als Hint natürlich oder, oder als, ja. als Knock auf, auf, auf Wolverine, aber ich glaube, mittlerweile hat man das einfach verstanden, man weiß einfach mittlerweile als Kostümbildner, wie baut man das und das auf und dass man dann eben Sachen auch noch am Computer
2: feinschleifen kann. Und auch die Power Rangers, wenn du jetzt die, die ganzen Power Rangers von der Serie bis zum ersten Kinofilm, ja. bis zum Remake jetzt äh, ja. siehst, wie sich das dann schon gewandelt hat, ja, es schaut ja. halt nicht mehr aus wie irgendwelche lächerlichen Gymnastikanzüge. Der
0: Power Rangers Film wäre übrigens richtig gut gewesen, wenn es keine Power Rangers gewesen wären und wenn der reudige Endkampf nicht gewesen wäre. Ja. Dann wäre der, wär der gar nicht schlecht gewesen. Den haben die, die haben eigentlich die Figuren, also die, die Jugendlichen, ziemlich realistisch eingefangen und das eigentlich auch ganz gut, gut aufgefangen. So. Nur dieses ganze cgi gewichse am Ende, das war wieder so dumm in Szene gesetzt, wo ich nur dachte, oh Leute, Alter, ihr hattet eigentlich was Gutes, auch, auch äh, Charaktere, die man mögen kann, habt ihr hier eigentlich aufgebaut und dann kommt und dieser Abschluss, das war wieder so dumm. Also, Mann, da wäre einfach mehr drin gewesen, echt. Ja, bin ich bei dir.
1: Ja, ob nun gillenhall oder Gyllenhaal, bleibe ich jetzt erstmal bei Hall auf. Nenn ihn einfach Jake.
2: Ja, no. Jakey, Baby. Nenn ihn, ihn Jake G. Ja, ja Jake G, ja.
1: <lacht> Egal, auf jeden Fall äh, der Mann mit dem G-Punkt. Ja. Ähm, nee, das bin ja ich. Ach so. Ja. Ja. Du hast auch einen G-Punkt, na ne? gut. Ja fantastisch umgesetzt, kriegt von mir, allein das Kostüm würde von bei mir 100% kriegen und die Idee mit diesen fliegenden Teilen da drumherum, mit diesen Projektoren, die selbst auch noch als Kampfdrohnen herhalten können, war eine, eine super Idee. Ich glaube, das war in den Comics zum Beispiel nicht so, ich weiß nicht, oder hat er auch solche Protektoren gesetzt?
0: Ja, klar. Aber ja? natürlich noch nicht in den 60ern, ne? Da war es natürlich ja, einfach ja. Kameratrick, ne? Das ist jetzt natürlich ein bisschen was anderes. Also die, die, das sind ja alles Drohnen, die da rumfliegen. Ne? Einige benutzt er halt als Projektoren und einige sind eben mit scharfer Munition versehen. Und äh, das war ja eben genau das Ding. Er wollte ja letzten Endes nur an, an die Brille von Stark ran, dass er da eben äh, noch mehr Zugriff auf diesen ganzen äh, Hintergrundkram hat, damit er dann eben noch mehr machen kann. Wie er ja eben sagt, ich brauche ein, eine Bedrohung in Avengers-Ausmaßen, damit man mich ernst nimmt.
1: Ja, also das hat er auf jeden Fall geschafft. Was äh, ich schon ein bisschen kontrovers fand, war am Anfang, man wusste ja nicht so, wie verändern sie jetzt ihre Charaktere. Ich meine, wir alle wissen, Mysterio ist ein Gegner von Spider-Man, aber er sprach da ja auch von, er kommt aus einem anderen Universum. Wer hätte dann, also das hätten sie ja machen können. Ja. Und in dem Moment dachte ich mir, okay, wenn sie jetzt nach dieser ganzen Zeitreisemöglichkeit, die sie da jetzt aufgemacht haben, jetzt auch noch Paralleluniversen aufmachen, was ihnen keiner übel genommen hätte, weil es in den Comics nun mal so vorkommt auch, ja. äh, wäre es aber für das Filmuniversum vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Aber ich dachte mir, naja, wenn du jetzt zum Beispiel, was ich äh, ähm, ja, sagen wir mal, Tony Stark soll wieder auftauchen. Kannst du ihn dann ganz einfach, da musst du nicht mal in die Vergangenheit holen, was ja irgendwie die Kausalität durcheinander bringen würde. Äh, könntest du ihn einfach aus einem anderen Universum
0: holen. Punkt. Ja, theoretisch ja, aber dann ist natürlich wieder die Frage, ist der Ton, also nehmen wir jetzt mal an, Mysterio kommt aus einer Parallelwelt und er ist tatsächlich der Good Guy, für den er sich auch ausgibt, ja, denn dann mhm. äh, würde das ja trotzdem heißen, dass es eventuell einen Quentin Beck im normalen Universum gibt, der immer noch der Bad Guy ist, ne, und so kann es ja bei Tony dann auch sein, also letzten Endes kann es auch sein, dass du in ein Paralleluniversum gehst und Tony Stark sitzt im Rollstuhl.
1: Ja, ja gut, wir wissen ja nicht. Also wenn Robert Downey Jr. vielleicht irgendwann doch sagt, so ich habe doch nochmal irgendwie Bock oder so, ja. ähm, das muss ja nicht passieren, aber es kann ja sein. Ich meine, klar, er sieht sich mittlerweile als ein bisschen zu alt an. Ich gehe stark davon aus, dass er
0: noch auftauchen wird. Ähm, und zwar deshalb, weil er, und, und darum geht es ja auch. Wir haben ja, wie gesagt, eben an Avengers Endgame haben wir den Jungen, der, du hörst am Schluss das Hämmern aus, aus dem Iron Man Anfang. Mhm. Ähm, der Junge wird garantiert den neuen Iron Man übernehmen. Und wo er dann schon sagte, er wird immer hier drin sein. Ja, er, er wird Tony als seinen Jarvis nehmen. Und dann kannst du Tony auch immer noch als in Anführungsstrichen Hologramm, ja, äh, was ja letzten Endes eben auch nicht immer Hologramme sind, aber äh, so what, so als Projektion halt äh, darstellen. Äh, Obi-Wan Kenobi-Style oder Prinzessin Leia-Style oder wie auch immer. Äh, und dann kann er darüber dann noch irgendwie ein paar Sachen bringen. So, Dann ist er halt Tony Stark mit der Intelligenz von
1: Vision. Ja gut, äh, Robert Downey Jr. hat ja gesagt, er hat keinen Bock mehr, das zu spielen, aber so also, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Cameos äh, ist er nicht abgeneigt.
2: Ja, Ne? Das wäre das das ja nicht das Problem eine, Ja, eben würde sich ja auch super anbieten Und wäre jetzt ja auch nichts, was irgendwie ähm, Da jetzt den den Fluss oder die, die Übergabe an den neuen Iron Man Irgendwie stören würde Ganz eben. im Gegenteil, also okay. gerade eben mit Tony als neuem Jarvis äh, Macht sogar perfekt Sinn
0: ja, und vor allen Dingen seit äh, Avengers äh, Age of Ultron wissen wir das ja. Äh, da wurde es ja schon gesagt, äh, dass ja äh, Ultron im letzten Endes gespeist wurde von, von Tony. Also da sind die Gedanken von Tony drin, da sind die Gedanken von Bruce drin äh, und eben noch äh, der Zugang zum World Wide Web, wie auch immer. Äh, das würde also heißen, man könnte sogar Tony genauso darstellen, wie er eben dargestellt wird, wenn dann Leute wieder Will, Das kann doch gar nicht sein, das ist doch nur eine KI. Doch, es ist ja der Gedankengang von Tony, der da mit ja. drin ist. Also würde ja. er sogar in dem Moment den Sarkasmus von Tony mit übernehmen oder den Zynismus.
2: Was auch schade wäre, ja. wenn nicht. Ja, absolut. Das ist ja gerade das, was, was äh, Tony so extrem ausmacht. Ja. Ja, es wird sich ja jetzt zeigen, ob äh,
1: das Universum so ohne die ganzen alten Charaktere überleben kann. Ein paar sind ja noch da, aber ich denke mal, Boah, habt ihr euch das mal überlegt, äh, wenn jetzt noch die X-Men kommen, die alleine schon so viele unterschiedliche Charaktere nee, Moment, haben. Da ja. kann ich
0: gleich mal eingrätschen. Kevin Feige hat gesagt, also die X-Men werden sehr wahrscheinlich nicht vor 2024 also, dazu stoßen. Er hat schon gesagt, er will er will da jetzt erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Ähm, und deswegen es sind ja jetzt, Shang-Chi ist ja jetzt angekündigt und äh, ich glaube hier die Eternals. Da bin ich auch nochmal gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Äh, bei den Eternals ist ja The Rock auch im Gespräch, äh, der einen der Eternals spielen soll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, über die Eternals da kenne ich mich viel zu wenig aus. Äh, die sind auch hier nach Deutschland zu wenig rübergeschwappt. Da müsste ich mich erstmal, da müsste ich mich tatsächlich richtig reinlesen in das Thema. Da, da habe ich einfach zu viel, zu wenig Ahnung von. Ähm, ja, und, und da hat Kevin Feige auf jeden Fall in einem Interview erstmal gesagt, es gibt jetzt erstmal keine Phasen mehr, es sollen mehr Einzelfilme sein. Das heißt natürlich nicht, dass die nicht trotzdem irgendwie mit, miteinander interagieren können, aber sie wollen jetzt halt nicht wieder so ein großes Universum aufbauen wie mit Thanos. Also Galactus oder sowas kommt jetzt erstmal nicht, in meinen Augen leider. Also ich hätte es natürlich gerne gesehen, aber es ist halt, wie es ist. Ähm, dann wollen sie ja eben so ein paar eigene Sachen machen und dann soll es ja auch noch Serien geben. Also es soll ja eine Loki-Serie kommen. Und dann eben auch, wo du ja jetzt gesagt hast, äh, kann kann diese Welt halt ohne die anderen Charaktere bestehen. Äh, es soll ja auch eine Serie mit dem neuen Captain America, also mit Falcon und Bucky kommen. Und das Witzige ist... Ja dafür gerüchtet, es ist jetzt nur ein Gerücht, aber letzten Endes ist es das, was ich mir ja erwünscht hatte. Ich glaube, ich habe das auch in einem der vorherigen nightcrow äh, ausgaben mal gesagt und weil die unsere Podcasts ja hören, haben sie von mir die Idee gestohlen. Gerücht, gerüchtet dafür ist tatsächlich John Cena als neuer Captain America. Und das wäre natürlich der Oberhammer, weil er wäre dann Captain America aka John Walker, also Johnny Walker, weil Cap hat ja den Schild an Falcon abgegeben und die Regierung die will halt Falcon nicht als Captain America. Und deswegen setzen sie ihren eigenen Soldaten ein. Und das wird dann eben John Cena aka John Walker. Und der wird ja später erschossen. Also John Walker ist ja der, der US-Agent in den Comics. Das ist der Captain America mit dem schwarzen Outfit und, äh, also sieht genauso aus wie Captain America, hat halt nur nicht die blaue Farbe, sondern die schwarze Farbe mhm. an. Und den wollen sie halt dafür einsetzen. Wenn dieses Gerücht tatsächlich stimmt und das tatsächlich kommt, wäre das natürlich großartig. Dann hättest du halt Falcon als den neuen Cap, du hättest Bucky eben immer noch als Bucky oder wie gesagt eben als Winter Soldier und du hättest, äh, äh, John Cena als US Agent schrägstrich den neuen Captain America, John Walker und damit kannst du sicherlich eine geile Konstellation spinnen. Vor allen Dingen, weil, äh, Cena natürlich auch absolut wie so ein ja, wie ein, wie ein äh, Marine aussieht. ne Der hat ja auch den Body. <lacht> ja, also ich fände das großartig.
2: Das wäre ja grandios. Gibt auf alle Fälle deutlich was her, ja. ja. Ja, das mit, ich
1: habe gerade nochmal nachgeguckt. Wir hatten das ja letzte Mal schon, dass äh, X-Men Dark Phoenix ja nicht der letzte Film sein soll. 2020 soll auch noch New Mutants kommen. Ja. Ein Film, der bereits auch schon wohl abgedreht ist. Richtig. Das heißt, der wird auf jeden Fall noch kommen, um die Kosten dafür wieder reinzuspielen. Ja ich hoffe natürlich, dass sie das jetzt nicht in dieses Universum da übernehmen werden. Aber nein, die
0: haben nein, nein, die haben schon gesagt, ähm, der ist abgedreht worden und der könnte hätte eigentlich dieses Jahr schon starten sollen, aber sie haben noch Sachen geändert im Script, weil sie die wohl selber nicht gut fanden und haben jetzt noch ein bisschen daran rumgedoktert und ganz ehrlich, das wird ein Flop. Das weiß ich jetzt schon, weil äh, Dark Phoenix ist schon ein Flop, keiner identifiziert sich überhaupt noch mit den, äh, den X-Men Filmen, ähm, das ist einfach durch und wie willst du es dann schaffen, jemand noch für die New Mutants zu begeistern. Das wird nichts. Die Leute sind ja nicht doof. Die wissen das ja auch. Jeder hat heutzutage Internet und die wissen, er gehört nicht ins äh, offizielle MCU und deswegen wird er auch nichts einspielen. So ich meine, hallo, Spider-Man Far From Home hat jetzt am ersten Wochenende schon wieder fast 400 Millionen eingespielt. Das wirst du von New Mutant wahrscheinlich im gesamten Run nicht kriegen. Aber das ist auch egal. Die, dass sie das Ding noch rauskloppen, ist ja klar, er ist abgedreht. Was sollen sie sonst damit machen? Ihn wegschmeißen, warum? Ist doch Blödsinn. Dann hauen sie mhm. ihn halt noch mal raus, bewerben ihn halt nicht großartig, dann spielt er halt das ein, was er eben einspielt und gut ist. Aber das ist doch auch okay.
2: Also, Man muss ihn nicht in der Wüste neben den ganzen it atari spielen vergraben. Die sind alle ausgegraben worden.
0: Okay. So. <lacht> aber äh, ja, guck dir den Angry Video Game dort film an. Ähm, aber äh, äh, mal, also davon mal ab. Ähm, wir hatten ja mal einen Fantastic vorfilm irgendwann in den 90ern und der ist ja auch nie gestartet. Den hatten sie ja nur gedreht, weil irgendwie Fox noch die Rechte daran hatte und äh, dann was machen musste, weil die Rechte sonst verfallen wären. Und der ist tatsächlich ja auch nie gebracht worden. So, ne? Der hatte eine Million Dollar Budget bekommen, damit sie ihn äh, drehen und dann in, in die Tonne klicken. Ich habe ihn Gott sei Dank trotzdem mal bekommen und habe ihn mir angeguckt. War ganz okay. Also für die 90er, vollkommen in Ordnung. Hätte der Pilot für eine Serie sein können. Also hätte man was draus machen können, hat man aber nicht. Und ich glaube, sowas macht Disney nicht mehr. Wenn sie die Kohle dafür jetzt auch ein Stück weit äh, investiert haben, in Schrägstrich Fox, dann hauen sie das Ding auch noch raus. Und pff, so what? Tut keinem weh. Und wenn da nichts wird, wird er halt nichts, Dann lässt man es halt äh, auf der Bank...
1: Ja, ich gebe dir da vollkommen recht, um nochmal auf die X-Men zurückzukommen. Das Problem ist ja auch, dass du mit New, New, New Mutants auf jeden Fall Charaktere mit dabei hast, die noch nie großartig irgendwo aufgetreten sind oder vielleicht mal irgendwo im Hintergrund oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade mal geguckt, wer alles dabei ist. Magic, Wolfsbane, Cannonball, ja, Mirage. Ja. Genau, das also, ist also... Äh, die,
2: absoluten, die absoluten Kassenschlager der X-Men. Ja, ich meine, eine
0: Zeit lang, äh, auch da muss man wieder man muss ein bisschen fair bleiben. Also, äh, Cannonball, Wolfsbane und so, das sind schon geile Charaktere gewesen, so ist es ja. nicht. Äh, gerade in den 80ern, ähm, ja, Moment, also gerade in den 80ern haben die auch gute Comics verkauft. Die haben ihre eigene Serie immerhin bekommen, ne? weil sie sich so gut verkauft haben. Das lag einfach daran, dass die X-Men in einem Hype waren und man hat sie sinnvoll eingeführt. Es war halt eben nicht so eine Nummer von wegen, ja, wir machen das jetzt einfach mal und fertig. Sondern man hat Charaktere gebaut, die äh, neu an der Akademie von Professor Xavier waren, äh, die großgezogen wurden und man hat sie langsam über die X-Men-Comics eingeführt. Und die Leute den Leuten sind die ans Herz gewachsen. Und warum? Weil es gut geschrieben war. Genau, darum geht's. Ne? Das ist das, ja. was ich vorhin schon gesagt habe. Du musst es einfach gut schreiben und dann waren die Leute hint hinterher dran. Cannonball als der Heißsporn, der immer nach vorne geht mit seinen Segelohren und keine Ahnung, ja. Und dann eben Wolf'sbane, die das Problem mit, mit ihren Eltern hatte und wie auch immer so und keine Ahnung. Sunspot müsste da dabei gewesen sein damals bei den New Mutants und so. Die waren alle äh, waren alle schon ziemlich. Äh, Wolf'sbane müsste äh, Rani, Rani oder so geheißen haben. Also wäre in dem Moment ja dann auch diverse, ne, weil sie glaube ich ursprünglich Mexikanerin ist oder so. Also da wären auf jeden Fall eine Menge, Menge, Sachen schon drin. Wenn man die richtig dann auch aufbaut über andere Filme, dann mhm. funktionieren die auch. So, jetzt ist es natürlich wieder die Frage: Schafft man das mit so einem Einzelfilm? Nee. Marvel kriegt das vielleicht hin mit dem Guardians of the Galaxy. Ob ein Fox das hinbekommen hat mit den New Mutants, wage ich mich jetzt, wage ich erstmal zu bezweifeln. Dafür muss man die Charaktere halt langsam einführen. Das wird wahrscheinlich nichts.
2: Das ja, ist ja auch so eine Sache, das ist ja zum Teil bei etablierten Charakteren schon so passiert, dass sie mir persönlich jetzt da schon irgendwie in den Filmen ziemlich lame bis nichtssagend drüber gekommen sind. Also ich habe jetzt natürlich auch nicht mehr alles wirklich im Kopf, aber mich hat es halt schon immer gestört zum Beispiel. Also gerade so ein Charakter wie Psylocke, was ein unheimlich cooler Charakter ist, auch in den 80ern und 90ern in den X-Men-Comics auch deutlich präsent war, ähm, ja, erstmal in in Last Stand äh, gar nicht erkennbar, dann mal kurz von von Phoenix irgendwie äh, zerlegt in in, in uh, a wink of an eye und in ja. Apocalypse dann als als Bösewicht. Äh, sozusagen als eine als eine der der vier apokalyptischen Reiter von von Apocalypse. Also das war halt auch schon irgendwie komisch. Oder dann auch, äh, ja, Gambit ist mir irgendwie in den Filmen immer so suspekt vorgekommen, beziehungsweise war halt für mich nicht so wirklich präsent, wie ich ihn ja. gerne gehabt hätte. Und das ist halt schon was, wenn es bei etablierten Charakteren, die wirklich jeder, der die Serie auf RTL damals als Kind in den, in den 90ern und 80ern gesehen hat, oder ja. der die Comics damals gelesen hat, Charaktere, die, die diese Leute geliebt haben, wenn es da schon nicht gelingt, diese Charaktere cool äh, reinzupacken, ja. dann, äh, wie soll das dann erst mit, mit Charakteren passieren, die jetzt diese, ich sag mal, Hobbyfans nicht kennen? Wie soll es ja, klappen?
0: Du, das sehe seh ich ganz genauso. Ich muss mich gerade mal übrigens äh, korrigieren. Rani oder Rain, wie auch immer, äh, ist natürlich Schottin. Äh, die die war ja noch beim beim X-Factor später. Äh, um das noch mal klarzustellen. Ne? Nicht, dass jetzt gleich wieder die Ultranerds hier beim Podcast <lacht> hören aufspringen. Was? Sie ist doch keine Mexikanerin. Kommt aus Scotland. Kommt aus Scotland. Ja, ich weiß. Und die wird von Arya Stark <lacht> gespielt. Passt schon. Ne? Ganz ruhig, Leute. Ihr könnt, könnt den Blutdruck wieder runtersetzen. So, aber äh, ich gebe dir vollkommen recht. Absolut, ganz klar das lag natürlich auch zum Beispiel auch in X-Men 3 oder so an einem absoluten Overflow, ne? weil sie es einfach nicht gebacken ha gekriegt haben, andere Charaktere vielleicht mal ein bisschen weiter wegzustellen. Und das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ja, wir legen jetzt nur noch den Fokus auf Hugh Jackman oder nur noch auf eine Halle Berry und keine Ahnung. Und die ja, anderen, genau. die bleiben halt irgendwie weg. Deswegen war ja auch ein Nightcrawler, der im zweiten Teil echt cool war, im dritten schon wieder komplett außen vor. Und ja. das sind halt einfach so Sachen, die ich äh, auch äh, relativ anstrengend finde. Man muss das eben manchmal auch können, Leute dann auch eher ein bisschen zur Seite zu stellen. Und da hat dann vielleicht auch wieder das Studio, das ist ja dann auch immer so eine Sache, wieder die, die, die Hosen voll gehabt und hat sich irgendwie gesagt, ja okay, äh, wir, wir trauen uns das nicht. Und Halle Berry, das ist ein großer Name, die hat ja auch mal einen Oscar gewonnen. Und auch eine goldene Himbeere, aber davon reden wir nicht. so Und deswegen äh, packen wir die jetzt wieder irgendwie nach vorne und die macht das dann schon. Und der Rest, der spielt halt so irgendwie mit. Das ist ja sowieso nur für die Nerds. Ja, und das ist eben genau der Fehler. Ne? Weil wenn man das nämlich macht, dann geht es nach hinten los. Und das hat man doch jetzt bestens gesehen. Selbst in Avengers Endgame, Mann. Du hast plötzlich eine Nebula vorne stehen.
1: Und sie ist super. Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, also äh, hat, hat den mal, Charakter super gut getan. Äh, ja, sorry. Ja.
1: <lacht> lass uns mal wieder ein bisschen zurück zurückkommen zu Spider-Man. Wir wollen ja auch mit dem Film irgendwann fertig werden. Was? Äh, die Sache ist halt eben die, was mich doch ein bisschen gestört hat, ist, dass, äh, ach, das fand ich damals bei den Batman-Filmen zum Beispiel so anstrengend, dass jeder Gegner gleich immer gestorben ist. Jetzt haben wir das mit Mysterio genauso. Ich fand den eigentlich ziemlich cool. Den hättest du künftig so als Nebengegner, wie er ja auch öfter mal eingesetzt wurde in den Comics oder auch in den Zeichentrick. Den Zeichentrick war ja am, am Anfang ab und zu mal zu sehen, wo Spider-Man noch gegen ihn gekämpft hat, weil er halt eben nicht der, so der Riesengegner ist. Ja, er ist eben kein Doc Ock oder, oder kein, kein Kobold. Äh, mich hat's gestört, dass sie ihn hier über die Klinge haben springen lassen. Ja, ich fand gut. ihn fand eigentlich ziemlich gut.
0: gut es hat äh, dramaturgisch halt gut gepasst. Richtig, also dass er eben erschossen wird. Also erstens wissen wir hundertprozentig, dass er tot ist.
1: Nee, er ist ja zusammengebrochen, ne?
0: Ja, er ist zusammengebrochen und er hat den glasigen Blick. Aber wir wissen es nicht hundertprozentig. Wir haben keine Beerdigung gesehen, wir wissen es nicht hundertprozentig. Es ist nirgendwo, besteht, wurde das in den Nachrichten gesagt, Mysterio ist tot?
1: Äh, du spielst jetzt auch die Endsequenz an, ne? Ja. Äh, ich glaube schon, okay. oder? Also, also, weiß,
2: es wurde gesagt, dass, dass uh, Quentin Beck ermordet wurde. Ah ja, okay. Ermordet wurde, ja okay. Also...
0: Wie gesagt, nochmal mal, im, im Marvel-Universum ist, ne, ist man nicht zwangsläufig tot, aber selbst wenn es so wäre, könnte man zumindest sagen, im ersten Spider-Man Homecoming, der Geier lebt noch. Ne? Also der ist nicht tot. Ja. so Das heißt, also es wird zumindest im MCU nicht jeder Bad Guy gekillt. Mhm. So, und äh, da muss man eben auch noch mal gucken. Also wir wissen es noch nicht hundertprozentig, aber es sind natürlich ein paar Leute irgendwie umgekommen. Äh, ja, gut. Ich fand es auch jetzt fürs, fürs dramaturgische fand ich es in Ordnung. Vor allen Dingen ist es natürlich auch besonders dumm für Peter aufgrund. Und jetzt kommen wir mal zur zur äh, zur Mid-Credit-Szene. Äh, mega geil, J.K. Simmons. Also oh, ja. Der ja, ja oh ja, ich habe es gefeiert. Oberhammer, dass sie ihn wieder gekriegt haben, weil es gibt niemanden, der J. Jonah Jameson so spielen kann wie er. Der war in den originalen Spider-Man-Filmen schon großartig. Und in, in den jetzigen MCU-Spider-Man äh, ist er natürlich der der Oberhammer. Das war großartig, wie ich ihn gesehen habe. Ich habe es so, hab so gefeiert im Kino. Und äh, Leute neben mir gucken mich an. Hä? Ich habe gedacht, man seid nicht so dumm. Geht raus jetzt. So, und dann, äh, ja, auf jeden Fall, Ken und ich haben es natürlich gefeiert. Wir saßen im Kino mit Melina zusammen. Äh, Melina musste auch lachen. Das war auf jeden Fall sehr gut. Und äh, natürlich top, dass er sich jetzt wieder da hinten dran stellt und dann eben auch noch, dass äh, äh, ja, Quentin Beck dann noch die Identität von Peter Parker irgendwie verdreht und er da sitzt. Nein! So, das ist natürlich auch ein Riesending. Also auch in den Comics war das ja ein Riesending. Ne? Damals war ja... Äh, als die Identität von Peter Parker äh, bekannt wurde. Peter hat ja immer für den Daily Bugle gearbeitet, also für J. Jonah Jameson als äh, freier Journalist und freier Fotograf und hat ja dann immer auch die äh, Fotos von Spider-Man gebracht und so. Und J. Jonah Jameson hat ihn, glaube ich, innerhalb der ersten Minute sofort gefeuert <lacht> und ihn dann verklagt auf all das Geld, was er ihm jemals bezahlt hat. Äh, das sind natürlich schon so Sachen, die äh, grandios sind. Und wie man es hier natürlich jetzt dargestellt hat, ist es natürlich schon sehr stark. Und für Peter ist es jetzt natürlich auch besonders dumm, weil wie willst du einen Quentin Beck jetzt widerlegen? Du kannst ihn nicht mehr vor Gericht zerren, Er ist tot, und gerade für diese Story ist es natürlich auch sehr, sehr, äh, ja, sehr stark.
1: Ja, das ist nur die Frage, inwieweit hat das jetzt Auswirkungen? Also, wenn das jetzt viral wird, dass er halt Spider-Man ist, ja. fände ich das ziemlich früh.
0: Ja, natürlich. Aber andererseits muss man sich halt auch überlegen, wo willst du mit dem Charakter hin? Und wie lange willst du was machen? Und ich glaube, es kommen, sollen, es sind ja noch vier weitere Filme, glaube ich, mit ihm geplant. Und das ist schon gar nicht so doof, wenn man die Storyline jetzt in der Mitte, also in Teil 3 und 4 anspricht und dann in fünf, sechs den geläuterten Peter Parker dann halt nimmt. So, das ist, glaube ich, schon ganz gut, weil äh, Tom Holland wird ja auch nicht, nicht jünger. Er wird auch nur älter. Ne? Und äh, vier Filme, da kannst du schon mal gut zehn bis zwölf Jahre rechnen. Und das heißt, er wird dann auch irgendwann Mitte 30, äh, wie auch immer, sein und und äh, oder eben älter, je nachdem, wie lange die Produktionssachen dauern. Und da musst du dann irgendwann, glaube ich, schon wieder eine andere Story so anbringen. Und gerade jetzt mit dem Jungen, der ja noch auf die Schule geht, ist es natürlich besonders krass, ihn immer noch dieser Drucksituation auszusetzen, mit der ein Erwachsener vielleicht noch ganz anders umgehen würde als, als er eben. Und da er ja sowieso schon so Druck belastet ist, durch viele andere Dinge auch, zum Beispiel dem ganzen Kram nicht gerecht zu werden, ne? Ein ich Stück weit auch.
2: gerade hier druckbeladen, ja, pubertierender Teenager ist klar, ne? Ja,
0: das auch. Das, das ja sowieso. Das sehen wir ja in der Geschichte mit MJ. Aber eben auch mit diesem, naja, mit mit dieser Sache, was in ihn gesteckt wird, was eben auch ein Happy und so mit ihm besprechen, ne? Äh, ja, also nicht nicht Happy mit dem Einhorn, sondern Happy Hogan, äh, ja. die dann übrigens, äh, da muss ich auch wieder schon wieder noch mal kurz digress. Äh, witzigerweise Happy Hogan, äh, Crusher Hogan. Das Poster war im Hintergrund. Habt ihr das gesehen in der Highschool? Nein. Das, war der, nee, ist mir, ist mir das war der Wrestler, gegen den Spider-Man in den Comics angetreten ist. Der äh, letzten Endes Bonesaw McRaw, der vom Macho Man verkörpert wurde in den Originalfilmen, äh, also von Anfang 2000. Das war ja ursprünglich äh, äh, Crusher Khrushchev und Crusher Hogan, das Bild war im Hintergrund. Also nur mal so, ne? Also wieder so ein so ein, so ein gimmick -Gag, die, genau ein Easter Egg für die Fans im Hintergrund fand ich witzig also deswegen nur so. ja
2: das ist mir ich ja. nicht aufgefallen. Ja, okay. in okay.
0: ihr müsst immer in die Hintergründe gucken so, ne? das war witzigerweise auch bei ja, den mir
2: Bayern. ist der mir ist der Teil Advanced aufgefallen in Peters Regal ähm, ja aber genau. sonst Genau. Also
0: muss immer also man muss wirklich immer gucken, ich glaube, man muss Filme auch zwei, dreimal gucken, damit man es dann alles sieht, ähm, weil einem nicht immer alles sofort auffällt, aber ich gucke mittlerweile so häufig schon in die Hintergründe, weil ich immer weiß, da da hängt irgendwo was. Bei Daredevil haben sie es ja auch, ne? Morales versus Parker, der Boxkampf, <lacht> Mike Morales gegen Peter Parker, super. Also das, fand, das sind natürlich mal so Gags, die sie mit einbauen. Also das fand ich äh, äh, schon ganz gut. Aber eben auch hier so wie Happy Hogan auf ihn äh, einredet und dann eben äh, ihm klar macht, ja, Tony hat eine Menge in dich reingelegt, aber eben, weil du bist, wie du bist und nicht, weil Leute irgendwas in dir sehen, was du sein sollst. So Und das hat er ja erst, was weiß ich, in der Tulpenszene in den Niederlanden <lacht> irgendwie verstanden. Ne? Übrigens, eine sehr, sehr witzige Szene, so kann ich mal ihr Handy haben. Ja, klar. Ihr seid alle so nett. <lacht>
2: ja, so, so sind Geil. unsere, so sind unsere Nachbarn aus den Niederlanden weiter ja. liebe Leute. Das ja, ist, gut. ist ja auch klar. Ja, <lacht> ne, aber das, das ist schon, schon cool gemacht gewesen. <lacht> Und warum aber, sind die alle so nett? Drogen! Ja, das Natürlich, <lacht> natürlich. Ein Junge! mein Arm. aber. Das, das wollte ich auch nochmal ansprechen jetzt, weil du das mit dieser mit dieser äh, Drucksituation und allem ähm, auch bekräftigt hast. Also das ist auch genau das, warum ich zum Beispiel die äh, Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire so geil fand. Einfach weil, gut, ich bin da vielleicht zu sehr irgendwie ein Fanboy von dieser Trilogie, aber ich finde... Das hat auch genau diesen diesen krassen Zwiespalt von Peter gezeigt. Und dort wären ja eigentlich noch weitere Filme auch geplant gewesen. Dann hat er zumindest MJ gegenüber sein Inkognito ja, äh, ich glaube, auch Ende des zweiten Films irgendwie fallen gelassen. Ähm, aber das ist ja auch so genau dieses Ding, äh, die, diesen Plot, also das... Dass, Spider-Man oder Peter Parker enttarnt wird. Ich weiß nicht mehr, ob das da jetzt auch geplant gewesen wäre, aber es wäre eben so gewesen, du kannst ja nie sagen, okay, sagt das Studio irgendwann, nee, wir machen keinen weiteren Film mehr, weil es jetzt doch irgendwie zu teuer wird oder weil die Luft raus ist aus dem Franchise. Also nicht umsonst hat man bei Spider-Man auch so oft neu angefangen jetzt.
0: Ja, genau, das ist das eine, aber das andere natürlich auch, weil auch, auch bei Spider-Man 3 war halt wieder das Drehbuch zu beschissen und zu überladen. Ne? Du hattest irgendwie drei Bad Guys, die alle irgendwie gleichzeitig auf ihn einbashen und dann ursprünglich war ja geplant nur den den Sohn vom Goblin und und äh, Sandman und dann war ja. plötzlich einer vom Studio noch der Meinung, nee, Venom, das ist ganz wichtig, dass wir den mit drin haben. Der,
2: glaube ich, auch noch falsch äh, falsch umgesetzt wurde, aber war es nicht so, dass das, das eigentlich vom Charakter her hätte es eigentlich Carnage sein müssen? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, nee, nee Eddie das, Brock
1: muss Venom geben.
2: Ja. Ah, okay, ja dann habe ich mich habe ich mich da vertan. Nee, nee, okay.
0: Carnage, Carnage ist ja der der äh, der entsteht, wo der Symbiont sich mit diesem Massenmörder da irgendwie äh, verschmilzt, ne? Und stimmt, und, stimmt ja, ja ja genau und äh, Carnage war so ein langweiliger Charakter eigentlich, ne?
2: Oh ja, ja ich der bin war ja. halt, der war halt creepy, äh, weil er gerne Hirne frisst so Ja, genau, ja. aber das
0: war ja auch wieder nur so, ich bin jetzt noch böser als Venom, weil Venom so cool ist, dass er gut sein muss. Ja, ja, okay. Ja, also, ja, sorry. Also, ich meine, klar, das Design war okay und keine Ahnung, aber das war auch in Ordnung, als man ihn dann abgekillt hat, weil wie viel kann man wirklich aus dem Charakter machen? So, und das war, glaube ich, einfach das Ding äh, bei Spider-Man. Man hat einfach die Sachen überladen und dann haben die Leute irgendwann gesagt, ja, okay, das funktioniert jetzt irgendwie nicht. Ne? Und am Schluss war halt auch alles so, so viel Drama, da war dann Drama über Drama. Erst so, oh ja, Harry, ich vergebe dir, aber jetzt stirbst du und dann, oh, ich trenne mich von MJ und oh, ich will eigentlich gar nicht mehr Spider-Man sein und bla. So weißt du, das, das war zu viel. Das war einfach. Ja, es
2: war halt, es war halt einfach mal zehn Jahre, äh, zehn Jahre Comics in zwei Stunden Film gepackt Richtig. So nach dem Motto. Genau, also es war war das war wirklich, es hat so ein bisschen. Ähm den, den, auf mich hat es schon ein bisschen auch den Eindruck gehabt, es war so ein bisschen wie Episode 3. Das, was man davor irgendwie an Tempo äh, vielleicht eine Spur zu wenig hatte, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass Spider-Man 1 und 2 zu wenig Tempo hatten. Ähm, aber das, man hat versucht die beiden Filme mit dem dritten noch mal zu überholen irgendwie ja. und äh, das geht natürlich schief wobei ich jetzt gar nicht weiß ich glaube Spider-Man 4 ist ja tatsächlich aus Kostengründen dann eingestellt worden also es sollte ja John mhm. Malkovich ich habe ich habe irgendwo einen Artikel gelesen von wegen dass es dass so war. John Malkovich wollte zu viel Gage Toby Maguire und Kirsten Dunst wollten auch zu viel Kohle haben ja, also. Nee, es
1: lag eher daran, dass äh, Toby Maguire und äh, <lacht> Sam Raimi gesagt haben. Also Raimi wollte nicht mehr, weil eben wegen diesen Kontroversen rund um Venom, weil es ihm auch zu viel war und überladen war, er hat das Ding dann auf, aus Vertragsgründen natürlich zu Ende gedreht und danach war er eigentlich raus. Und da hat Tobey Maguire gesagt, nee, da habe ich jetzt eigentlich gesagt auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, wenn der wieder die Re Regie übernimmt, dann mache ich auch wieder, aber das hat er ja nicht und somit war es dann vorbei. Aber vielleicht möglicherweise auch der Karriereknick für äh, Tommy McGuire, wer weiß.
0: Ja, also ursprünglich war ja irgendwie geplant, witzigerweise ja auch, dass der Geier und Mysterio die Gegner von... Genau von ihm dann werden äh, das, das war ja irgendwie geplant äh, das weiß ich noch und äh, ja Raimi, hat sich war das nicht so, dass Raimi sich mit den äh, mit dem Studio zerstritten hatte ich meine dass es deshalb auch nicht dazu gekommen ist, dass dann nämlich er gesagt hat ja nö äh, so und so wie ihr das jetzt wollt dann mache ich's nicht ja und dann äh, ging da schon so ein bisschen viel hin und her und dann äh, ja
2: Okay, ja, dann habe ich da wahrscheinlich wirklich eine falsche Quelle gelesen. Also Ich habe eben meine, wirklich halt sowas ich meine, von wegen John Malkovich als, als Vulture und sowas und äh, dass der schon auch einfach zu viel Kohle haben wollte. Wobei, wäre für mich eine perfekte Besetzung gewesen, aber okay.
0: Ich glaube, es war sogar Anne Hathaway als Black Cat im Gespräch, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, also, stimmt, doch, da habe ich auch was gelesen. Ja, ist das sie war jetzt dann, nicht Catwoman gewesen?
0: Mhm. Ja, also ja, ja. irgendwie hat es sich dann auch mit Katzen oder so, keine Ahnung, also auf jeden Fall ähm, meine ich mich zu erinnern, dass äh, ähm, Sam Raimi irgendwann mal äh, gesagt hatte, dass, dass äh, äh, er irgendwie eine, eine Story geschrieben hatte und so und die kam dann nicht gut an und dann hat er aber gesagt, ja... Äh, keine Ahnung, er ist dann irgendwie ans Studio gegangen und die haben dann gesagt, ja, jetzt mach das irgendwie trotzdem und dann hat er gesagt, nee, ich so eine Story will ich nicht abliefern und dann äh, wollten sie da, wollten sie nochmal, ähm, ja, äh, wollten sie das nochmal irgendwie ändern durch einen anderen Writer und dann hat er gesagt, nee, dann steige ich aus und dann äh, war es halt so, dass dann Sony sich wohl dazu entschieden hat, ja, wenn das jetzt eh nichts war, der dritte war ja eh nicht so erfolgreich, dann machen wir
2: einfach ein Reboot, so und das Was ja war, unbedingt immer gut werden muss, ne? Ja,
0: total. Ne? Also da, ich, da saß auch wieder so ein mentaler Gigant am, am, am Tisch in dem Moment, weil das war ja klar, dass das Reboot dann nichts wird. Ne? Der erste spielte noch einigermaßen ein und der zweite, der war dann schon ziemlicher Flop und der war ja auch unerträglich. Also ich meine, Amazing Spider-Man 2, der ist unerträglich, der Film. Vor allen mhm. Dingen, wenn man überlegt, welche anderen Filme in der Zeit schon gelaufen sind, inklusive Iron Man und so. Das, das, das kannst du dann den Leuten nicht mehr antun. Tut mir leid, aber das geht dann einfach nicht. Da merkt man dann einfach, wie wenig äh, äh, ja, wie wenig Info und wie wenig Ahnung sie von der Materie haben.
2: Und ja, der hat halt auch nichts nichts entgegenzusetzen gehabt. Also, wie ja, schon war, gesagt, vor allem, der
0: war ja nur ein absolutes Comic-Relief. Also wie peinlich. Ja. Oh ja, ich, ich fasse eine Starkstromleitung mit zwei Händen an, ohne irgendwas. Und dann falle ich noch in ein Becken mit Zitteralen. Ernsthaft? Also das ist die Szene. Ja? Ich fasse eine Starkstromleitung. Das kann ich mir genau
2: an. sagen, ja. Also, das war, das war, echt ein Witz, ja.
0: Also das hat ich Starkstrom überhaupt überlebt, ist ja schon ein Schwachsinn. Aber dann also, das ist
2: ein klassischer Film, den kann man sich gut, so wie ich es gemacht habe, auf dem äh, Flug nach äh, LA anschauen, ja. äh, wo er wahrscheinlich eh noch bis zur Unkenntlichkeit geschnitten wurde. Äh, und der Film verliert dadurch einfach nicht. Also ja, klar, gut toll. wird er nicht mehr, gut wird er nicht schlecht ist er so oder so schon. Deswegen ist es wurscht.
0: Nee, aber das war, weißt du, das, das sind doch so Szenen, also die gehen doch dann wirklich irgendwann gar nicht mehr, wo du dann auch so denkst, alter Junge, das, das ist so lächerlich und er hat sich dann ja auch so Comic Relief verhalten. Oh, ich habe heute Geburtstag, aber niemand hat dran gedacht, deswegen fange ich das Starkstromkabel an und dann knall ich in ein Becken aus Zitteralen und plötzlich bin ich, was? Das ist die Geschichte hier, ernsthaft? Man, also sag mal, trashiger geht's nicht, oder? Also da hätten sie auch als Gegner gleich das Walross nehmen können. Das wäre ungefähr auf dem gleichen Level gewesen.
1: Ja, das ist war ja auch... Echt beknackt von wegen, oh, Spider-Man ist mein Freund und ja
2: bist du nochmal? Ja, genau. Nee?
1: Ja, nee. Äh, lass uns mal wieder ein bisschen zu dem äh, Far from Zum, Zu dem
2: guten Spider-Man kommen, ja.
1: ja. ja genau. äh, ich würde jetzt gerne doch noch mal hier auf, ähm, na, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist gut, ja. Äh, na, auf wen wollte ich denn jetzt eigentlich... Äh, Samuel L. Jackson, genau. Wir hatten ja die Endsequenz. Ich, ich muss gestehen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass er hier ein bisschen härter angelegt war. Ich weiß nicht, ist bei euch das auch irgendwie so angekommen? Oder, ich meine, man kann sich das natürlich erklären, dass es ja nicht wirklich... Nick Fury war, sondern einer der äh, Aliens dort und äh, dass der dann vielleicht ein bisschen anders agiert hat als der eigentliche Nick Fury, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, er ist ein bisschen kaltherziger,
2: oder Michael? Mh, kaltherzig würde ich jetzt nicht mal sagen, ich fand ihn eher flapsiger. Also nicht kaltherzig, sondern äh, der hat für mich jetzt nicht die, die äh, Akkuratheit von Nick Fury in den anderen Filmen besessen, sondern es war wirklich eher so, ja, okay, wobei ich jetzt sagen muss, natürlich die Geschichte hier, dass er einfach mal kurz nett ausgesappt hat mit seiner Stun-Gun da, das war natürlich schon ähm, eine witzige Geschichte, aber sonst, also ich fand ihn jetzt, ja, ist bei weitem nicht so cool gewesen wie Nick Fury sonst. Ich muss gestehen, dass ich das äh,
1: mit der NSIC, äh, also mit der MIT, nee, war das die, nee, es war die Post-Credit,
2: Post genau,
1: genau. Ähm Übrigens, wenn du stumm schalten möchtest, solltest du äh, in dem Chat das äh, benutzen, nicht am, am Headset selber, sonst knackt das hier die ganze Zeit. Ähm, das, ich, ich muss gestehen, ich fand das eigentlich gar nicht so ein riesengeiles Ding, weil was hat's es unterm Strich gebracht, Gordon? Hast du da vielleicht irgendwelche Referenzen oder so und kannst du erklären, warum man das gemacht hat? Ich, ich meine, das war nicht. ein schöner Twist, aber pff, hätte man es gebraucht?
0: Entschuldigung, was meintest du jetzt genau, was was war der Twist, den man nicht gebraucht hätte? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Äh,
1: ich hatte ja gefragt bezüglich, äh, dass Nick Fury hier einfach ein bisschen, ja, er wirkte sehr hart. und
0: im Ja, Sinn ja, das habe ich mitbekommen, aber ja. du, du meintest jetzt einen Twist?
1: Genau, der Twist, dass es ja eigentlich über den ganzen Film über nicht äh, Nick Fury, sondern dieser Alien gewesen ist. Ach so, das, ja, genau.
0: Ja, ähm, ja okay. Ja. Ähm, ja, also bei Nick Fury ist es, äh, also erstmal, ich fand nicht, dass er härter angelegt war. Äh, eigentlich gar nicht, fand ich genauso wie immer, äh, dass er natürlich dann ein bisschen darauf eingeht, so dass halt ein Peter Parker nicht ans Telefon geht, wenn er irgendwie was sagt. Äh, das finde ich schon berechtigt. Äh, wo er dann eben auch sagt, ich war fünf Jahre nicht da und irgendwie habe ich keine Kontakte mehr und äh, ja, äh, ne, ein highschool School Schüler geht nicht mehr äh, ans Handy, wenn ich was von ihm möchte. So, was was ist hier eigentlich los? Genau
2: deswegen ja. meinte ich übrigens äh, oder genau das meinte ich auch mit, er äh, ist flapsiger dahergekommen. Also ja. er war jetzt nicht so äh, nicht so der knallharte Nick Fury, sondern das war eher so, oh man, ein oh, cooler Spruch eher. Ja.
1: Ja, ja, das, das ist richtig klar. Aber ich finde, er war schon sehr hart gegenüber Peter. Ich meine, er hat hier einen Teenager vor sich und keinen Captain America oder so. Und so behandelt er ihn auch ein klein bisschen von oben herab. Ist, ich meine, man kann es sich erklären halt eben dadurch, dass er nicht der wirkliche Nick Fury war. Aber trotzdem finde ich, es ist ein bisschen zu hart gewesen, oder? Ja,
0: nö, sage ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ähm ich fand das, schon, fand das schon vollkommen in Ordnung, so wie er es macht. Ne? Ich meine, er ist ja nun ja. mal auch einer der der Leader von S.H.I.E.L.D. und lässt sich da halt auch nicht die Butter vom Brot nehmen. So. Und wenn Leute ihn respektlos in seinen Augen behandeln, dann tut er es vielleicht auch im Gegenzug. Ähm, was das jetzt angeht mit mit äh, den Skrulls am Ende, äh, die sich dann ja enttarnt haben, äh, das... Basiert ja auch auf den Comics, auf der Skrull-Invasion, ne? Nur eben in diesem Falle jetzt halt anders als äh, es in den Comics war. In den Comics war es ja so, dass die Skrulls eben tatsächlich eine Invasion gestartet haben und äh, Bad Guys sind und hier sind sie halt Good Guys so. Und jetzt muss man eben gucken, wie das denn so weitergeht. Am Schluss liegt Nick Fury dann halt oben äh, am magischen Ort, ja. Deswegen hatte ich ja noch gehofft, dass Colson irgendwie zu ihm kommt. Aber er äh, ja, liegt dann halt vor Projektor auf einem Skrull-Raumschiff und äh, macht sich halt bereit, wohl langsam wieder zurück zur Erde zu kommen. Also von daher muss man mal gucken, was da jetzt so geht. Da ist bestimmt auch noch ein bisschen was mit drin.
1: Ja, brauchte es denn Nick Fury unbedingt in diesem Film? Also ich habe immer so das Gefühl, man traut Spider-Man das wohl zu, aber Tom Holland so als Peter Parker... Ja, scheint man irgendwie immer noch jemanden ans Bein binden zu wollen. Naja, aber ich meine andererseits, also erstens, Tom
0: Holland-Peter äh, Parker ist ein Highschool-Schüler, ja, er ist eben kein Erwachsener, der irgendwie für sich selber entscheidet, er lebt bei seiner Tante. So, da läuft eben nicht so viel. Zum anderen, wer soll denn die Avengers sonst in irgendeiner Weise managen und wer soll dafür sorgen, dass eben Sachen gerade gebogen werden? Das war in den Comics auch schon immer wieder S.H.I.E.L.D. und es, ich glaube, so ungefähr jede Gruppierung, die es gibt bei Marvel, ist mindestens einmal auf S.H.I.E.L.D. getroffen, weil die eben auch dazu da sind, Sachen zu klären und eine Untergrundorganisation von der Regierung sind wie auch immer so äh, die eben dafür da sind, dass eben Sachen gerade gerückt werden. Und da ist halt die Frage, wer soll es denn sonst machen? Soll Tom Holland, also, äh, Tom Holland, blödsinn, soll Peter Parker äh, selber, der ja total, wie gesagt, eben in der Drucksituation steht und mit sich selbst gerade nicht klarkommt, soll der selber entscheiden, ach ja, ich mache das jetzt einfach mal. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich finde das schon in Ordnung, dass man hier jemanden hat, der ihn dann auch so ein bisschen in die Richtung dirigieren will. Und dass es vielleicht nicht gerade Happy Hogan ist, der was mit seiner Tante anfängt, finde ich dann auch in Ordnung.
2: Es macht ja auch perfekt Sinn eigentlich, weil S.H.I.E.L.D. oder eben auch gerade Nick Fury, als das Oberhaupt von S.H.I.E.L.D., ja, gut, das war jetzt natürlich beim beim mcu Gang, war es natürlich ein gangbarer Weg und völlig klar, weil es die Verbindung zwischen der Filmreihen äh, war, die dann alle eigentlich in den Infinity War äh, gemündet hat. Aber es macht natürlich Sinn, dass S.H.I.E.L.D. bzw. Nick Fury eben äh, als Bindeglied zwischen den einzelnen Marvel-Franchises sozusagen steht. Also das ist, finde ich, ein absolut legitimes Stilmittel. Also so ein bisschen wie äh, R2-D2 in Star Wars. Okay, ja. Hm. Äh, gehen wir nochmal auf
1: die Story an sich ein. Äh, Michael, ist dir irgendwas aufgefallen, was dir sauer aufgestoßen ist, wo du gesagt hast, nee, das ist nicht so gut gewesen? Oder möchtest
2: du irgendwas sehr, sehr positiv hervorheben? Also an der Story selber ist mir jetzt nichts aufgefallen, was ich so negativ fand. Aber was mich ein bisschen gestört hat, war das äh, location ja, die die, die Location-Wahl zum Teil. Also klar, sie haben an echten Orten gedreht, das erkennt man, also ich meine Tower Bridge, Karlsbrücke und so weiter, aber dieses Hotel in Venedig, das so absolut nicht italienisch gewirkt hat, also wer von uns schon mal in Venedig war, der wird das bestätigen können, es war halt ein schäbiges amerikanisches Hotel. Das hatte nichts mit Venedig gemeint. Und äh, ja, nett war es eigentlich eher mit dieser Szene in, in Prag. Ich habe die Karlsbrücke, glaube ich, noch nie so leer gesehen. Ähm, ja, wie gesagt, also es waren halt tatsächlich sehr amerikanische äh, Örtlichkeiten, also für die Innenaufnahmen, äh, wo sie eben gedacht haben, ja, ja, da glaubt jetzt jeder sofort, das ist äh, super authentisch äh, aus dieser Stadt. Und das hat mich schon ein bisschen gestört als jemand, der schon in jeder dieser Städte war. Ähm, das ist halt ja, so, so ein kleiner, so, so eine kleine Unsauberkeit halt war, weil du halt so unverkennbar, äh, tatsächlich diese amerikanische Inneneinrichtung erkennst. Gordon, ist dir das
1: auch so ergangen oder wie fand,
2: oder auch anders gefragt, fandst du denn das
1: okay, dass man jetzt außerhalb der USA gewesen ist oder nicht? Ah, Gordon ist gerade nicht da, er ist kurz AFK.
2: Ähm. Ja, also wie ja. gesagt, aber das jetzt mit außerhalb der USA, das fand ich ja cool. Äh, es hat mich halt nur ein bisschen gestört, dass man das nicht konsequent durchgezogen hat. Äh, auch Berlin zum Beispiel hat man in dieser Szene auch eigentlich, also die jetzt in Berlin da gespielt hat, mhm. äh, das hat man einfach nicht erkannt. Also das war Architektur, äh, das habe ich nirgendwo in Berlin bisher gesehen oder auch, dass ein ICE mit 300 Sachen durch die Stadt fährt, äh, werden wir Deutschen auch sagen können, ja, so ist es halt auch nicht das war, wie gesagt, es ging mir eher so um diese ganzen Interieurgeschichten, also dass man sagt, okay, man ist in Venedig, fand ich super cool, die Außenaufnahmen waren toll gemacht, auch das mit Prag war super toll gemacht, das mit London war super toll gemacht, aber da haben mich, haben mich wie gesagt, einfach die Innenaufnahmen gestört, weil man einfach zu sehr gemerkt hat, okay, das ist gerade gar nicht wirklich, also die Innenaufnahmen passen nicht zu den Außenaufnahmen. Das war halt so der Kritikpunkt.
1: Ja, ich fand's auch okay, aber ich dachte mir auch so, naja, brauchte das das jetzt irgendwie, ich finde auch den Titel irgendwie, Far From Home, weit weg von zu Hause, ja, hätte man irgendwie was Besseres machen können. Ich meine, Spider-Man Homecoming, das hatte ja auch so eine gewisse Doppeldeutigkeit. Dass weil, er
2: wieder zurück zu Marvel kommt, ja. Ja,
1: genau. Und hier dachte ich mir so, ja, weiß ich nicht, also, es hätte schon irgendwie, was weiß ich, mehr so in Richtung... Mysterio sein können. Mysterio war super geil umgesetzt, dass das Ganze dann ausgerechnet dort in Prag und London und so weiter stattfinden musste. Ja, okay. Ich fand's auch cool, diese ganze äh, Szenerie, die er aufgebaut hat, dass man ihn jetzt erstmal als Helden sieht und so weiter. Und ich fand auch super, dass er selber sein eigenes Kostüm da als irgendwie lächerlich bezeichnet hat. Äh, obwohl es ihm super gestanden hat und dass er selber so eigentlich auch ja weniger eher ein Kostüm trägt, als, als dass das Ganze dann äh, so eine Art Simulation ist, obwohl es dieses Kostüm ja zumindest gab, zumindest ohne diesen, diesen Effekten unter dem Goldfischglas. Ich gebe ja, zu, ich, ich habe echt gedacht, es wird nicht funktionieren mit diesem Goldfischglas da auf der Birne, aber es war in Ordnung. Ich, ich war echt überrascht.
2: Es um, hat schon super super funktioniert. Also das hätte jetzt gar nicht so, wäre ich gar nicht so kritisch gewesen. Ich hatte tatsächlich sogar erst gedacht, bezüglich der
1: Trailer, ist das der Sandman, den wir da gesehen haben?
2: Das also, hatte ich auch für einen kurzen Moment, bis sie ja. dann wirklich das mit den Elementals äh, wirklich erklärt haben. Naja,
1: es hätte ja Sinn gemacht. Ich meine, der Sandman war jetzt in äh, Spider-Man 3. Ähm, ich glaube, man versucht jetzt hier auch so ein bisschen erst einmal wieder Gegner zu bringen, die es bisher noch nicht gab. Äh, was ja auch eine, eine legitime Sache ist.
2: Und vor allem eine coole Sache, weil man sich das halt natürlich auch schon wünscht, ähm, generell auf der großen Leinwand mal so die, die äh, Erz-Villains zu sehen. Ja. Also deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Mich persönlich stört es nur, dass das halt immer irgendeiner äh, wieder so ein, so ein anderes Franchise ist. Erst hast du Spider-Man, dann Amazing Spider-Man, jetzt hast du den den MCU-Spider-Man. Das, das ist halt eben ein bisschen anstrengend. Deswegen hoffe ich, dass jetzt auch die nächsten Jahre das spider dabei einfach auch bleiben wird. Was ehrlich gesagt auch ein bisschen anstrengend und nervig ist, ist... Äh, dass jetzt Sony damit anfängt, äh, mit Venom und jetzt noch weiteren Filmen, weil der Film leider ja erfolgreich war, äh, außerhalb vom MCU, mit irgendwelchen Spider-Man-Charakteren aus dem Spider-Man-Universum äh, eigene Filme zu drehen, die aber wiederum nichts mit dem MCU-Spider-Man zu tun haben.
2: Ja, aber Im dann kann man sie auch als solches ganz gut ignorieren, oder? Richtig. Und ich ja. glaube auch,
1: ja, natürlich
0: ist das anstrengend. Aber andererseits, klar, Sony ringt halt um ein Franchise, ne. Sie haben halt kein wirkliches. Und anstatt sich irgendwas Neues aufzubauen, versuchen sie halt jetzt irgendwie auf dem Coattail zu riden wie man so schön sagt, ne? Trittbrettfahrer. So. Ja. Das hat man ja auch gesehen an der äh, Verantwortlichen von Sony, wo sie da mit Kevin Feige saß. Kannst ja mal eingeben, Kevin Feige, Hello Darkness My Old Friend bei YouTube. Da wirst du das Video <lacht> relativ schnell sehen. Wo sie nämlich was sagt, siehst du dann so den Blick von Kevin Feige auch so, öh, was? Was erzählt sie hier? Weil sie dann auch sagte, ja, das wird im Universum von vom MCU spielen, aber nicht direkt im Bla. Und dann äh, fängt halt Hello Darkness My Old Friend so an weil, weil die Leute natürlich genau wissen, alter, tickt ihr noch ganz richtig so, seid ihr eigentlich bescheuert? Aber genau, das ist es. Natürlich will Sony da irgendwie auf den Zug mit aufspringen und die Kohle haben. Nur darum geht es, geht um nichts anderes. Und das nervt natürlich alle an. Disney geht es auch um nichts anderes. Natürlich wollen die auch Geld damit machen, das steht außer Frage. Aber es gibt eben momentan einen Regisseur, der der Head Coach ist, und Feige will einfach gute Filme machen. Filme, die er so kennt, wie er sie eben aus den Comics gewohnt ist. Und die Leute, die er sich ins Boot holt, sind ja meistens auch die Leute, die auch schon an den Comics mitgearbeitet haben. Und das ist ja auch richtig so. Weil du dann nämlich eine genaue Ahnung auch von den Charakteren hast. Wie setzt du sie ein? Wie machst du dies? Wie machst du jenes? Das war einer der Gründe, warum Suicide Squad mit Joker und Harley so gefloppt ist. Weil die Leute überhaupt keine Ahnung hatten, wie Joker und Harley gehen. Und wenn Joker eine Harley vertrimmt, dann sagt der Vorsitzende von Warner, nee, das können wir im Film nicht zeigen. Alter, das ist die Beziehung zwischen den beiden, das macht die Beziehung ja. aus. So Und die anderen Leute, äh, ich glaube, du hattest es vorhin so äh, nett genannt, die jetzt so die die, die Part-Time-Fans sind, die finden alle Joker und Harley geil, weil sie sagen, oh ja, Harley ist genauso verrückt wie ich. Und ich will ja. auch so einen verrückten Freund haben wie den Joker, weil dann sind wir, ich bin dann hübsch und wir sind beide total verrückt. Ja, ihr habt nicht verstanden, dass diese Beziehung komplett toxisch ist. ja. ja genau darum geht's. aber das ist eben das, was die Fans dann sehen und das ist auch sowas, was so ein Warner Vorstand sieht. Und das Ja, ist den Leuten
2: würde ich dann mal nahelegen, dass sie sich mal die Folge von Rick and Morty mit der co abhängigkeit anschauen. Genau, genau sowas,
0: ne? Das ist eben genau so ein Punkt und und äh, da das das ist eben das, was sie dann eben nicht verstehen, aber das ist dann eben das ist dann Pop Art und da das ist so wie mit den Surfern, die den Silver Surfer als Image hatten auf ihren Surfbrettern in den 80ern, aber nie einen Silver Surfer Comic in der Hand hatten. Ja. Die, finden halt, die finden halt das Outfit cool und so ist es bei den Mädels ja auch. Sie finden Harley Quinn sieht hot aus und die Männer finden sie hot und deswegen ziehen sie es so an. Und die Männer finden den Joker irgendwie ganz cool, weil irgendwie ist er evil und keine Ahnung. ne Aber sie haben eigentlich gar keinen Plan, was das eigentlich für so ein Charakter ist.
2: Und das ist... Das kennt ja auch Ding. kaum jemand jetzt, äh, also seit Suicide Squad denkt ja auch jeder ja Harley Quinn, so ein so ein hübsches Blondchen in Hotpants mit einer Hälfte äh, Pink und oder, oder mit, mit, ein, mit einem pinken und einem blauen Pigtail ja. äh, und dann zeigst du ihnen das Urbild von Harley Quinn mit ihrem Anzug und ihrer Maske und dann ja, sagt jeder, genau. wer ist denn das?
0: Ja, genau. Und dann richtig so. Und äh, die Harley Quinn ist aber die, die damals in den Batman Animated Series overgegangen ist. Na, so ist es nun mal ja. so. Und deswegen gibt es überhaupt nur die Margot Robbie Harley Quinn. so, Weil diese Harley Quinn, die, die ja, has paved it. Ja, so einfach ist es. So. Ja. Sie hat halt den Grundstein gelegt. So sieht's nun mal aus. That's it. So, und das verstehen halt viele Leute nicht. Und deswegen gehen so viele Sachen da irgendwie nach hinten los. Und ja, ich kann nicht vollkommen verstehen, Jens. Es nervt halt, dass Hollywood das immer so macht, aber genau darum geht's. Es ist nur mal einfach Kapitalismus pur, sie wollen einfach die Kohle machen und es ist ihnen scheißegal mit welchen Mitteln. Dass es dann meistens nach hinten losgeht, weil die Fans natürlich selber merken, okay, das ist alles nur aufgesetzter Scheiß, ja, das sehen die Leute dann nicht. Sie versuchen es zumindest. Und jetzt hat Venom funktioniert, weil die kleinen zwölfjährigen Jungs ihn toll und interessant fanden, aber warten wir erstmal den zweiten Teil ab und dann gucken wir mal, ob es dann wirklich noch so gut läuft. Weil Venom war immer ein beliebter Charakter, er hat ein beliebtes Design und da ist dann halt die Frage, ob das dann tatsächlich so hinhaut. Und nur weil Venom funktioniert hat, heißt es noch lange nicht, dass jetzt, was weiß ich, ein Craven der Jäger als Film funktioniert, noch viel weniger als ein Michael Morbius, den sie ja jetzt angeblich auch noch angekündigt haben. Äh, was ich auch... an Ja, ne und das ist ja so, Michael Morbius, der, der Vampir des, des, des Spider-Man-Universums, ich glaube nicht, dass das was wird. Also, das ist auch ein viel zu tragischer Charakter in meinen Augen. Also, das wäre so, so ein Film, den müsstest du mindestens ab 16 machen, um wirklich mal darzustellen, wie abgefuckt der Charakter eigentlich ist. Äh, den könnte man zum Beispiel gut in einem Zug mit Blade oder sowas bringen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert, vor allen Dingen nicht, wenn du keinen Playoff hast, ja, keinen Charakter, mit dem du dich identifizieren kannst. Und wenn jetzt, jetzt kommt ja ein Joker-Film ne? von
2: von DC. Ja, da ähm, haben wir ja auch ein gutes Beispiel dafür. Äh. So. Habe ich auch schon den Trailer gesehen, ja.
0: Richtig, so, und da ist jetzt wieder die Frage, dass einige von den Fanboys wichsen sich natürlich tierisch ein da drauf, Entschuldigung, selbst befriedigen sich natürlich einen da drauf, und, äh, <lacht> so, und sagen dann irgendwie, ja, nee, ist total geil, und ich brauche auch nicht immer einen Film, und bla bla. bla. und dann sage ich so, ja, aber das ist ein, dann, wenn es ein Solo-Film ist, also die haben jetzt ja gesagt, nö, der gehört nicht ins äh, DCEU. habe ich gesagt, okay, ja. der gehört nicht in euer Filmuniversum. Das heißt also, es ist jetzt was. Es ist ein Einzelfilm über den Joker, der keinen Gegenpart hat, also keinen Batman. Und dann ist er einfach nur da und sagt, ja, mein Leben war gar kein Drama, sondern eine Komödie. Und dann sag ich so, ja, okay. So, Wer guckt denn dann diesen Film? Also die normalen Fans, die gucken sich den an und sagen dann, äh, also irgendwie fehlte da Batman und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie war das weird. Und die ganzen Fanboys, die rödeln sich ein und freuen sich dann und sagen, yay, aber das damit kriegst du die breite Masse nicht, das garantiere
2: ich dir. Nee, das kannst du knicken.
0: So, genau. Und dann wird der Film nämlich ein Flop. Und dann sagen sie, ja, jetzt machen wir nicht mehr weiter. Und dann können die Fanboys nämlich wieder heulen gehen, weil dann wird es nämlich nichts. Also kannst nur hoffen, dass die Leute tatsächlich alle noch so angefixt auf DC sind, dass sie sich jetzt den Joker-Film angucken. Aber wenn das nicht passiert, dann geht das total in die Binsen. Und dann können wir nur hoffen, dass Sony daraus ihre Schlüsse zieht und sagt, okay, einen Film nur über einen Villain zu zeigen, der gar keinen Playoff hat, nämlich keinen Good Guy, der gegen ihn steht, das lassen wir mal lieber. Und da fallen nämlich solche Filme wie Craven etc. weg. Und vielleicht kann dann nämlich das MCU auch zu denen sagen, Alter, Leute, wisst ihr was, wir zahlen euch noch mal ein bisschen Geld, wir haben es ja, wir nehmen jetzt mal Craven zu uns, Ne, das wird jetzt mal Gegner von Tom Holland, passt schon.
2: Ja. Oh, oh, oh. Naja. Ich muss gerade wieder, wieder an an das äh, grandiose Zitat von, von Skeletor im äh, He-Man-Movie denken, als er gemeint hat, ja, erzähl mir von der Einsamkeit des Guten. Ja. Das ist tatsächlich, also ohne Gut gibt es kein Böse, ohne Böse gibt es kein Gut. Und so ein Film allein, uh, einsided, one-dimensional, kann nicht funktionieren. Absolut. Ja, die Stille,
1: äh, sagt mir, wir können jetzt auch langsam Richtung Ausgang gehen. Ähm, ich würde mal sagen, wir gehen zur Bewertung über. Äh, ja, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Äh, Gordon kann dann gerne mal anfangen. Dann lass mal hören, wie bewertest du den Film?
0: Ja, also äh, viele haben sich ja auch wieder gesagt, ja, der Humor, bla, bla, bla. Leute, äh, Spider-Man war immer so. Ne? Ja, also Spider-Man so hatte ich. immer den Humor, er ja. hatte auch immer dumme Sprüche drauf, so und Deadpool ist aus diesem Charakter entstanden. Deadpool ist die FSK-18-Version von Spider-Man. Weil auch einige wirklich im Kino gesagt haben, ja, das ist die FSK-12-Version von Deadpool. habe ich gesagt, nein, es ist genau <lacht> andersrum. So, ja, weil Deadpool ist viel später entstanden als Spider-Man. Und Spider-Man hat die dummen Sprüche schon in den 60ern gemacht. So, Deadpool gibt es erst seit den 90ern. Wake up, People! So. Aber so ist es eben, ja, äh, das das gehört halt mit dazu und der Humor, der gehört damit rein. Wenn man das nicht mag und seine Superheldenfilme bierernst mag, dann muss man vielleicht tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, DC gucken oder. Kick-Ass oder sonst irgendwie was so. Ja, das das sind dann halt die Filme, die man dann eher gucken muss. Dann muss man sich halt düstere äh, Versionen von Superhelden angucken, wenn man sagt, nee, also mein Leben ist nur traurig. So, und dann äh, ist das so, ja, dann guckt man halt solche Filme. Dann ist Spider-Man nichts für euch. Ansonsten für die Leute, die sich natürlich damit abfinden können, die sich auch mit dem Marvel äh, Humor abfinden können, ich fand den vollkommen in Ordnung. Ein, zwei Witze mit den Lehrern hätte man sich schenken können. Ja, also die Lehrer waren ja wirklich so gut wie in jeder Szene goofy. Äh, das halte ich wieder so für, für ein bisschen sehr arg comic relief Aber mhm. ne, also es war klar, dass dem Lehrer die, die Kamera ins Wasser fällt und so. Äh, ja, also da sind so ein, zwei Szenen, wo ich auch gesagt hätte, ja, schneid das mal raus. Aber ansonsten passt das schon. Äh, die Blondine, die wir da gesehen haben auf der Raststätte, die Möglichkeit ist da, dass es die neue Black Widow ist. Das ist also schon mal ganz interessant, wenn man die tatsächlich mit rübernimmt. Ich weiß es leider gerade nicht mehr, wie sie heißt. Sie hat auch einen russischen Namen, meine ich, aber... Also es gibt im Comic auf jeden Fall eine, die dann diesen Posten halt übernimmt und bla. Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das ist. Ähm, das, das wäre natürlich auch nochmal was, da noch ein bisschen mehr drüber zu sehen. Ähm, Quentin Beck fand ich stark als Gegner. Es war grandios in Szene gesetzt, wie sie, wie gesagt, nochmal die Rückblenden hatten, wo er da im Hintergrund von Starks Präsentation steht. Nochmal die Rückblende auf Iron Man 1, wo Obadiah seinen Henchman da angeschrien hat und so. Das fand ich schon sehr geil. Ich hätte das sogar noch ein bisschen cooler gefunden, wenn man das bei zwei oder drei von den anderen Charakteren auch noch gemacht hätte. Dann wäre das Bild so richtig und dann hättest du einen richtigen Gänsehautmoment gehabt, so, das fand ich also sehr stark, ich finde es immer gut, wenn, wenn sowas funktioniert und auch ineinander passt, so, dass man das auch versteht, woher es kommt, das fand ich schon sehr gut gemacht, ähm, generell fand ich Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal, Jake G, ja, fand ich sehr gut als Bad Guy, so, ähm, ist einem eigentlich vollkommen sympathisch rübergekommen am Anfang und dann ist er doch nur so dieses abgewrackte Arschloch, was man zwar wusste, aber trotzdem wie er es dann umgesetzt hat, so mit diesem oh", so, das war, halt, war einfach geil, ja, also so ein super Arsch einfach, wo, wo er ihm die Brille überschrieben hat, da wusste ich schon so, nein, das geht schief, nein, das ist dumm, so, und das das fand ich richtig gut, und ich finde das immer gut, wenn, wenn äh, Bad Guys dann eben auch so eine Hintergrundgeschichte haben, äh, viel besser, als wenn das alles immer nur so platt ist, ähm, vor allen Dingen natürlich auch gut, dass es ein anderer Charakter ist, eben kein kein äh, Spider-Man-Spiegel. Äh, das ist natürlich auch immer gut. Ne? Das wird ja Marvel gerne mal vorgeworfen, dass die Gegner zu häufig der Spiegel des, des eigenen sind. Äh, also wie bei mit Hulk und Abomination oder wie auch immer, ja. Das, das ist halt immer nur, oder, oder hier Ant-Man und Yellowjack, ne? Das ist natürlich auch sehr gut. Es ist schön, Mysterio jetzt endlich mal auf der Leinwand gesehen zu haben. Generell eine runde Sache. Und wie gesagt, mit und credit scenes grandios. Äh, super stark. Stark mit der Skrull-Invasion, aber noch viel stärker natürlich. J.K. Simmons, als J. Jonah Jameson, unglaublich grandios. Da freue ich mich schon richtig drauf. Vielleicht kommen jetzt auch noch die Spider-Slayer auf uns zu. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Die Jay Jonah ja bezahlte, wo er ja sogar in einem selber dann sitzt, irgendwann im Comic. <lacht> also das wäre natürlich auch noch awesome, wenn sie das noch äh, äh, oberbringen würden. Also alles in allem natürlich äh, sehr stark. Ich hoffe, wie gesagt, dass Craven noch in, ins MCU kommt. Das würde ich sehr cool finden. Und dann natürlich am besten Cravens letzte Jagd-Film. Am besten als vierten Spider-Man-Film, wenn Tom Holland so richtig abgefuckt ist, so Peter Parker so richtig am Boden ist. Ja, Im dritten Teil ihn so richtig niedermachen mit jeder weiß, dass du das bist. So Alle geben dir den Schuld. Eigentlich bist du ein Killer. Du arbeitest nur mit den anderen zusammen. Blablabla. Bla, bla. Und dann kommt trifft er auf Craven und dann kann man diese diese düstere Vision von Craven Cravens letztes Jahr richtig gut machen. Der müsste dann zwar ab 16 sein, der Film, aber das ist ja egal. Das könnte man sich hier auch mal trauen, glaube ich. Also wenn, wenn die da den Arsch in der Hose haben, könnte man das sehr gut machen. Ist jetzt halt nur die Frage, ob Sony Craven dann freigeht oder lieber ihren geilen eigenen Film machen. So, ähm, ja, der Film an sich, finde ich, ist eine runde Sache. Mit dem Humor und so, das passt alles. Die Charaktere gut in Szene gesetzt, ordentlich gemacht. Ich habe oft gelacht. Äh, fand der Film äh, von vorne bis hinten vollkommen in Ordnung. Und deswegen sage ich hier 92%. Prozent. 92.
1: Wow. Oh. Ja, Michael.
2: <lacht> ja, ähm, was ich vorher noch vergessen habe, positiv hervorzuheben, äh, ich dachte mir eigentlich vom ersten Moment an, der Soundtrack hat mich bei dem Film echt mitgerissen. Der Soundtrack war grandios. Äh, auch äh, immer gut dosiert, genauso wie auch die die Witze und der Humor, also ich fand eben auch, genau wie Gordon vorhin schon gesagt hat, es war jetzt nicht total übertrieben und so, sondern Spider-Man war eben schon immer witzig und einfach so ein bisschen das, ja, ich sag mal, der der, der gute Laune, die gute Laune Serie, Cartoon, Comics, wie auch immer, die Rückverweise fand ich sehr, sehr gut. Die haben einfach den Bogen sehr rund gespannt. Da kommen wir jetzt auch schon wieder zu Jake G. Und Mysterio ähm, war einfach absolut genial, den endlich mal äh, als, als Bösewicht auf der Leinwand zu sehen. Äh, Lustiges Side-Note. Ich habe kurz bevor der Film kam, äh, mal wieder das alte Gameboy-Spiel rausgeholt. Und da ist Mysterio auch, ich glaube, der erste Entgegner. Ähm, war natürlich dann auch eine sehr, sehr coole Sache. Um, J.K. Simmons natürlich absolut genial, den nochmal als J. Jonas Jameson zu sehen. Um, einzige Kritikpunkte, so ein bisschen diese Location-Recherche, wie ich es vorhin eben schon gesagt habe, also die Innenlocations, das hat mich persönlich einfach ein bisschen gestört, als jemand, der in diesen Städten schon überall war, dass es eben für mich nicht, uh, die, die Innenlocations haben nicht den, den, das Flair der uh, ja Outdoor-Drehorte wiedergespiegelt um, Und ich hätte jetzt entgegen Gordon auf die auf die äh, komplette Post-Credit-Scene verzichten können. Also ja, sie war ein netter, netter Twist, äh, aber da fand ich jetzt die Mid-Credit-Scene tatsächlich äh, ja, more shocking, sage ich mal. Ähm, alles in allem, ein sehr runder Film, habe mich sehr gut unterhalten. Ähm, ich würde ihm 80 geben.
1: 80 Prozent. Ja. Ich hatte eben gar nicht so viel zuzufügen. Ja, es war wirklich super, endlich mal Mysterio zu sehen. Das ist also einer meiner Lieblingsgegner von Spider-Man und Spider-Man zeigt einfach so, wie Gordon das schon gesagt hat, es ist mal nicht der Spiegel des äh, Hauptgegners und das deswegen mag ich Spider-Man, deswegen mag ich die X-Men so gerne, weil es einfach eine Riesenvielfalt ist an völlig unterschiedlichen Charakteren und das ist interessant, diese gegeneinander zu sehen und nicht immer nur, wenn der gleiche gegen den gleichen kämpft, der eigentlich nur dann der Böse ist. Also das ist irgendwo dann natürlich auch schnell langweilig und abgegriffen. Äh, damit würde ich es auch beweiten lassen. Also wie gesagt, mehr habe ich dazu jetzt eigentlich so gar nicht zu sagen. Wir kommen auf eine Gesamtwertung, wenn ich jetzt 84% gebe, von 85,333% Periode, also 85% abgerundet und das ist ein sehr gutes Ergebnis. Ja, wir hören uns dann gleich bei der Verabschiedung... So, liebe Hörer, die Ausgabe 127 neigt sich nun dem Ende entgegen. Äh, wir gehen jetzt quasi in diese kleine Sommerpause. Für euch gibt's trotzdem das sommer mit der Ausgabe Nummer 128. Da arbeiten wir auch schon dran. Die werden wir auch schon diese Woche für euch aufnehmen. Das heißt also, die Pause wird für euch ein bisschen versüßt dadurch. Natürlich könnte es hier und dort auch mal wieder eine neue Sneak-Week geben. Also, das ist alles so im Bereich des möglichen. Ich danke meinen beiden Talkern heute, dass Gordon endlich mal wieder mit dabei war. Also ist ja auch unerlässlich mit seinem Wissen über die ganzen Superhelden und so weiter. Bereichert er jede Rezension über diese, über das MCU oder auch DCEU. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ja, deswegen war es gut, dass er heute wieder mit dabei war. Danke an dieser Stelle und vor allen Dingen natürlich auch Danke an den Michael, der ja, so wie ich das verstanden habe, ich glaube, sämtliche Geschwindigkeitsrekorde in Bayern aufgestellt hat, um schnell zum Talken zu kommen. Ähm, ja, an dieser Stelle macht's gut. Tschüss und bis dann.
2: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte bei einem äh, ja absoluten Blockbuster-Movie. Ähm, deswegen, ja, vielen lieben Dank, Jens, für die Einladung. Ähm, Danke auch, Gordon. Es war mir ein Fest, ähm, mal ein wirklich breites Spektrum an äh, Comic-Expertise hier nochmal äh, sozusagen als Sum-Up zu bekommen äh, und jede Menge Nachhilfe und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit euch beiden so einen coolen Film zu rezensieren.
0: Ja, ja, tschüss, bis dann. Ja, dann äh, solltest du meinen Kumpel Ken nicht erleben. Äh, der hat nämlich noch eine ganze Wohnung voll mit Comics stehen und der kann dir nämlich noch alles sagen, inklusive äh, Blutgruppe der einzelnen Leute. <lacht> und wer, 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 wer mit wem mal wann was hatte. Also das, äh, der ist da wirklich noch das äh, deutlich wandelbarere Lexikon. Das Witzige ist halt, dass er mir auch sehr viel Input gegeben hat, dass ich dann einfach nur bei mir abgespeichert habe. Äh, so funktioniert der Audi teil meines Gehirns. Und <lacht> ja, ist, ist dann eben so, wie es ist. Ja, wir gehen jetzt ja erstmal in eine kleine Sommerpause, also da kommt natürlich trotzdem ein bisschen Content, aber ich werde dann auch erstmal äh, ein bisschen in Urlaub gehen. Ich habe auch tatsächlich ab nächster Woche Urlaub, äh, was mal ganz schön ist, äh, dann auch ein bisschen frei zu haben, also äh, wünsche ich euch dann schon mal ein paar äh, schöne Sommerferien und wisst ihr, äh, warum Kevin den äh, Deadpool nicht mit in den Spider-Man-Film genommen hat? Nein. Er war zu
1: feigig.
2: Oh.
1: <lacht> <lacht> Und aus. <out. Musik>